1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham essa live agora aqui no Bem Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Para consumir e para ver todas as nossas outras entrevistas e lives, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais no arroba bem Estar Capital, em todas as plataformas, para quem quiser ver via YouTube, para quem quiser ouvir via Spotify. Bom, o Bem Estar Capital de hoje começa... Não do jeito que a gente gostaria de começar, mas a gente começa com um editorial homenageando dois jornalistas que nos deixaram no último domingo, dia 20 de junho. O primeiro jornalista é o Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, que foi um dos entrevistados do Bem-Estar Capital, nos deixou no domingo, dia 20, vítima de uma infecção, infecção generalizada decorrente de uma pancreatite. Ricardo Carvalho, que foi um jornalista inspirador, uma figura muito carismática para todos nós aqui do Bem-Estar Bem Capital. Ele foi repórter da Folha de São Paulo durante a ditadura e mesmo no backstage do Bem-Estar Capital, antes da gente começar a fazer as entrevistas, ele nos recebeu de forma muito calorosa, muito inspiradora e foi uma das entrevistas mais acessadas do Bem-Estar Capital e marcantes para nós porque o Ricardo Carvalho, com toda a humildade do mundo, continuou falando conosco, em contato conosco, mesmo depois de sua entrevista, e fez ponte para muitos nós, jornalistas e integrantes do Bem-Estar Capital. A outra morte de outro jornalista, inspirador para nós também, aconteceu no mesmo dia 20 de junho, no domingo, do jornalista André Naveiro Russo. No sábado, dia 19, nós infelizmente lembramos a memória de 500 mil pessoas mortas pelo Covid-19 aqui no Brasil. No dia 20, o Russo fez parte dessa estatística também. André Russo era jornalista, radialista e atualmente professor da Belas Artes e da puc -São Paulo. Era um jornalista excelente, um radialista entusiasta do rádio, e um amigo muito carinhoso. Russo, que era amado pelos seus alunos, tive o privilégio de ser aluna e ser amiga pessoal dele também. O Russo sempre falava para mim o seguinte, com aquela voz grave, entonada dele, mas muito carinhosa. Jéssica, se a gente não acordar todos os dias sendo jornalistas, pelo menos querendo mudar nós mesmos antes de mudar o mundo, não tem por que fazer jornalismo. Não tem por que estar aqui. E só existe bem-estar capital hoje, da forma que existe, no formato que existe, porque as mãos indiretamente de André Russo estiveram aqui ajudando a gente. Porque os conselhos dele nos meus ouvidos ficaram latejando dia e noite. Jéssica, você precisa fazer jornalismo da melhor forma e da forma mais simples possível. A minha pequena cooperação, aqui no Bem-Estar Capital, tem as mãos de André Russo. E o Bem-Estar Capital foi feito pelas mãos e a cooperação de Ricardo Carvalho e André Russo. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje do Bem-Estar Capital, nós recebemos Mari Valentim, que é vice-diretora executiva do Ladies of Liberty Alliance, o Lola Brasil, conselheira do Livres e ativista Libertrans, além de ser arquiteta urbanista e coordenadora do projeto Diversidade do Partido Cidadania. E nós recebemos também Johnny Freitas, terapeuta ocupacional, cofundadora da Associação Brasileira Intersexos e ativista intersexo. Para compor essa bancada maravilhosa de hoje no Bem-Estar Capital nós temos Luiz Pérez mestrando em matemática aplicada pela PUC Rio João Pedro Freitas graduando em economia pela USP e eu, Jéssica Lopes, que sou jornalista pela PUC São Paulo Mari, Dione, muito obrigado pela presença de vocês, hoje é um programa muito, muito, muito especial e a gente agradece por vocês terem aceitado o nosso convite e é
0: isso, gente Pode falar.
1: Pode Não, falar, Marari, só... depois
0: Johnny. Eu acho que eu sou mais velho do que a Johnny, eu falo primeiro, tá, Johnny? <risos> tá certo. Você, a Johnny ainda é da geração milenal, né? Então, é. <risos> envelheceu hoje. É, eu, é. Queria, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de vocês, mandar um alô para todos os, os telespectadores, eu sou dessa época, os seguidores, os ouvintes do Bem-Estar Capital. E é um prazer poder estar aqui junto com a Johnny minha amigona, minha lindona. E é um prazer estar aqui com vocês. Johnny
2: é, Queria agradecer a oportunidade né, de estar te falando sobre essa temática. É, fora de um meio que eu <risos> fico vendo sendo muito atacado ultimamente. É, e também falar um pouco sobre intersexualidade, né? Porque é um tema tão obscuro, assim, no sentido de discussão, né? As pessoas não têm ideia, não sabem o que, que é intersexualidade, né? Daí tem um movimento social que quando fala movimento social, não é um movimento X ou Y, mas uma questão da sociedade mesmo em apagar essas vivências e essas histórias para né, que os corpos eles são apenas binários, né? E, tipo, eu acho interessante a gente poder falar disso né? numa, numa perspectiva é... de discussão política diferente.
1: Certo. Bom, a gente tem bastante hoje, muito, muito assunto para falar. É, quem começa a discussão é Luiz.
3: Perfeito. Eu queria primeiro endereçar uma pergunta para a Mari, depois uma para né? porque tem muitas particularidades de cada uma. E para começar então, ô, ô Mari, eu queria saber um pouco mais de como foi seu processo de descoberta, com quantos anos você já se via mulher, com quantos anos você já percebeu que tinha alguma coisa diferente, é, e mais, como foi todo o processo de transição, sabe, da sua vida, tipo, você conseguiu transicionar a partir de que idade, quais foram os desafios, é muito caro, eu imagino, Tem é, <risos> idade certa para isso, conta para a gente, tipo, desde o seu nascimento, toda a sua descoberta, toda a sua transição, se você puder.
0: Olha, essa pergunta aí dava umas duas horas <risos> de de, né, de olho. Olha então, o que que ele me perguntou. Vou tentar fazer um resumo, né? É, não, a minha vivência enquanto mulher trans é desde quando eu me entendo por gente, né? Eu entendo por gente desde quando eu descobri essa questão do menino, do masculino do feminino, né? Você vai tendo essas, esse aprendizado, sei lá, com cinco, seis anos de idade, então você já começa vendo que determinadas coisas não é para você, determinadas coisas é para você, e aí você vai vendo que você não vai se identificando com isso. Então, eu sempre gosto de falar que que nesse meu processo de vivência da minha transgeneridade, eu senti isso desde pequeno, desde eu já senti essa essa tolida da minha liberdade desde da da infância, e aí principalmente eu, que venho lá dos anos 80, nessa época não se falava em transsexualidade, transgeneridade, era um assunto que não estava na mídia, tanto que a primeira vez que eu me identifiquei com uma mulher trans foi com a Roberta Close, né, que ficou famosa na época, e eu acreditava que era só eu e a Roberta no mundo. É, como não existia essa pauta, na imprensa, nos, nos veículos de comunicação de massa, então você se sente literalmente um, um, uma peixinha fora d'água. Então você, obviamente, acha que você está errada e tenta conter né, esse desejo de viver essa plenitude. E, e eu sempre tive uma família muito conservadora, meu pai era muito conservador, então, eu tive dificuldade nunca, nunca abordei sobre esse assunto em família, não de uma forma aberta, franca, né, era sempre assim. Fui parar no psicólogo com 15 anos de idade, 13 anos de idade, tentando me curar, né. Hoje em dia se fala muito em cura gay, né, na época era uma coisa plenamente aberta, ó. Ah, uhum. Seu filho, né, tem algum problema, vamos tentar resolver e tal. Então, como eu te falei, né? era uma vivência muito diferente de hoje em dia. E como eu tenho uma, digamos assim, um, uma questão extra, que eu sempre me senti uma mulher trans, sempre me enxerguei como uma mulher trans, mas também sempre tive desejo por meninas, isso acabou atrapalhando ainda mais essa questão do meu reconhecimento, de saber que eu posso assim, ser uma mulher trans e, e continuar tendo desejo afetivo por mulheres isso é totalmente normal, hoje em dia é muito mais falado sobre isso, mas na época era um tabu extra, e normalmente mulheres que têm essa, essa questão acabam tendo uma dificuldade extra de se posicionar, principalmente na minha época, que não se reconhecia essa diferença entre sexualidade identidade e identidade de gênero. Então, acabou que eu tentei conter isso de várias formas possíveis, e fui vivendo tentando me equilibrar tentando né viver com essa minha transgeneridade e acabei retardando essa essa minha a minha meu reconhecimento público da minha identidade de gênero fui para parte prática profissional fui estudar fui me formar fui fazer minha é, abrir meu escritório de arquitetura para depois já com uma situação financeira estável eu vi que realmente aquela questão não ia ser resolvida, eu que eu tinha esse direito de viver a minha liberdade de gênero, e aí com, é, com quase 40 anos que eu vim assumir minha identidade de gênero publicamente. Eu falo isso sempre, porque quem me conhecia na vida privada sabia da minha identidade, sabia disso, desse meu desejo de, de viver a minha transgeneridade, só que tinha todas essas questões, sociedade, família, trabalho, Filho, né? eu tenho um filho de, de 20 anos, e dificultaram isso. Então, aí, a partir dos 40 anos, teve aquele, aquele ano sabático, né? quem tem 40, vocês não chegaram nos 40 ainda, ah. mas geralmente, 40 anos tem essa coisa do ano sabático: o né? que, que você vai fazer o restante da metade da sua vida, se você, você vai continuar vivendo da mesma forma, se você vai fazer alguma mudança, você faz essa reflexão. Nessa reflexão dos 40 anos que eu fiz, eu disse, não, não dá, eu não quero viver mais 40 anos presa, é, eu tenho esse direito de viver da forma como eu sempre desejei, e aí chutei o, chutei o pau da barraca, já uma vida é, financeiramente estável, já tendo feito né, uma posição no meu mercado onde eu atuo, tá vendo, eu já falei aqui, ó, foi quase 12 minutos, então, daqui a pouco... A Jolie também fala muito, vocês tomam cuidado, senão a gente vai passar até amanhã falando aqui. Mas basicamente é isso. O, o, o Mas, só,
3: depois... só faltou falar um pouco da transição,
0: como é que foi? Porque a questão o, da idade da transição. É, é foi bem complicada, porque normalmente as pessoas, quando você fala em transitar publicamente com 40 anos, a pessoa te chama de maluca mais ainda. Né? Tipo assim, ó, pô, você já chegou aos 40 como assim, você... É, todo mundo pergunta, né, você, se, você se reconheceu trans aos 40, né? Quem não conhecia, quem não tinha um contato diário comigo, às vezes tinha essa visão. Eu falei, não, eu me reconheço desde pequena, só que eu não me tornava isso público. Isso é uma questão que eu já tenho esse reconhecimento. Então, eu tive essa dificuldade, porque muita gente achava que eu não tinha mais idade para fazer isso, e que eu estava maluca de fazer isso aos 40 anos que eu tinha que envolver um monte de gente tinha meu filho tinha minha família que tinha eu sei esposa disse gente eu preservei todo mundo durante 40 anos a verdade foi essa agora eu estou pensando em mim mesma em primeiro lugar eu tenho um filho que ele tá ele já está numa certa idade cuidei dele teve a minha parte a minha parte do trabalho agora eu tô, me dou o direito de viver isso. Mesmo aos 40 anos, eu acho que não tem idade para isso, tive essa dificuldade de enfrentar esse estranhamento, mas, por outro lado, tive a mais tranquilidade de já ter uma estabilidade social, financeira, que também me ajudou nisso. Então, é, são duas coisas, né como qualquer escolha, não tem só coisas boas e coisas ruins, então, eu tive essa dificuldade desse estranhamento. Até hoje, muita gente pergunta, né, como é que a idade, quando eu te vi, eu não sabia e tal. e né, muita, muita, muita gente familiar não reconhece até hoje, fala que isso é um desvaneio meu e por aí vai. Quando acontece isso mais cedo, a pessoa tem uma imagem sua desde pequena. A Dione é a própria, a Dione eu é no... Não tem uma imagem dela assim, ah, ela é um menino, entendeu? Com a camisa do Flamengo, assistindo um jogo de futebol, <risos> né? É, eu tenho, se você buscar, eu tenho foto de menino com Lula. Aí até isso, graças a Deus, era como, eu fazia cosplay de menino na época. Não tem. Pra ver se você achar, eu tô fudido, né? Eu, eu brinco sempre. no um dia que eu. Se algum dia eu me candidatar, eu tô fudido. Porque vamos buscar foto lá de trás, vai sair coisa do arco do. Mas é isso, né, é, inclusive tem que ter uma inteligência emocional para lidar É,
3: sem assim, menos que faz diferente, né. Agora é. só queria perguntar também agora para a Johnny um pouquinho. É, Johnny, eu queria que primeiro, antes de tudo, você assim, tentasse explicar para o nosso público um pouco sobre o que é intersexualidade, tá? que é um, uma coisa que é muito pouco difundida, muita pouca gente sabe o que, que é. Eu percebi isso num post que o Estado Bolsonaro fez sobre você, muita gente perguntando, não entendendo o que, que era. É, e depois disso, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência também, né? Parece que na sua, é, você foi tratado como menino também por um tempo, com a sua família, né? E como foi isso? Por que, que seus pais te viam como menino? E a partir de quando você conseguiu também é, assumir a sua versão atual, né?
2: Sim, vamos lá. Então, como eu posso explicar? É, primeiro, eu vou começar pelo que é a intersexualidade, né? É, intersexualidade, é, as, as pessoas acham que elas não, te, não têm contato, não sabem. Mas quando a gente fala, a gente fala de hemafrodita, as pessoas sabem o que, que é. Né? Só que as pessoas têm um, um acabam tendo um acesso à informação de uma forma errônea. né? Elas acabam entendendo a intersexualidade como um hemafroditismo. Tá? sendo que o hemafroditismo é apenas um dos N casos de intersexualidade. Tá? Então, todo mundo já teve algum contato com o que é ser intersexo, de alguma maneira. Quando a gente acaba estudando o hemafroditismo, o caso de hemafroditas, por exemplo, a gente tem um pequeno contato com isso. Só que o problema é que as pessoas acabam achando que... Ser é, intersexo é só ser hemafrodita. E o hemafrodita é apenas um caso dos mais de 40 estados intersexo. Né? Então, quando a gente pensa em intersexualidade, é pensar nos estados que são biológicos, né? Daí, assim, independente de identidade de gênero, sexo, do, dimorf, do dimorfismo neurológico ou da orientação sexual, a gente vai olhar pro sexo biológico, né? E lembrando que sexo biológico não é só sexo anatômico, não é só pênis ou vagina. O pênis e a vagina faz parte de um arcarborso. Arca, arca, Ai, meu Deus, eu sou do, do interior, eu falo. <risos> que Ai, que raiva, que
4: arca,
2: Eu tento não puxar esse erro, mas esse erro fica em mim. Fica atento, faz tranquilo. parte da é sua
3: identidade. <risos>
2: Que eu fui criada nos interiores, né, do Paraná e de São Paulo, daí eu fico assim com esse R forte. Mas faz parte dessa diversidade biológica, né, que, que abrange tanto genitalia, que é o sexo anatômico, como genética, que é o sexo cromossomo e o sexo genético, como gônadas e próstata e útero, que são o sexo interno, né, que é o sexo que a gente chama de, de ductos, que são os ductos mulirianos e, e wolfianos, e quanto a questão hormonal, que envolve é, a formação do fenótipo. Né? Então, o sexo biológico também não é algo simples, né? não é só genital. O sexo biológico envolve todas as questões biológicas. Então, o intersexo ele vai ter uma dessas questões que não bate com outra questão. Por exemplo, ele vai ter um sexo genético que é diferente do sexo anatômico. Ou vai ter um sexo genético que é igual, sexo anatômico, mas é diferente do sexo é, é, gonodal, que é o interno, né, que pega ovário ou testículo. Então, ser intersexo é essa mistura mesmo, é uma miscelânea de, de biologia num corpo, num único corpo. Tá? Só que as pessoas acabam tendo contato apenas com o hemafroditismo. A gente tem várias, várias questões intersexo. A gente tem um hemafroditismo verdadeiro, a gente tem insensibilidade androgênica, a gente tem hiperplasia adrenal congênita, a gente tem sensibilidade parcial, a gente tem é, regressão testicular, a gente tem várias questões intersexo, né? É, síndrome de Suel, né? é, a própria síndrome de Morris também, né? Então são várias questões que envolvem intersexualidade. Hoje a gente sabe que é em torno mais ou menos, né? Porque eu tenho todo, todo ano sai uma descoberta nova porque lembrando que independente da religião da pessoa e dá para ver qual é a minha religião, independente de eu ser LGBT, eu tenho eu tenho uma hum. crença religiosa e não tenho problema nisso porque eu sei que Ele me aceita como como eu sou e me criou do jeito que eu sou, então não tem nenhum problema com isso, né? É, independente da religião que a gente tenha das crianças que a gente tem existe dados biológicos né? E os dados biológicos mostram que existem nis Percepções biológicas de sexo entre o macho E a fêmea humana né? E isso é um fato, não é uma ideologia É um fato Bioquímico, inclusive né? E genético Então a gente precisa discutir sobre isso Porque independente do posicionamento político Que a gente tenha E da religião que a gente tenha, é um fato né?
3: Não vai deixar de existir, né?
2: <risos> não, não vai existir por causa da crença de alguém, né, vai continuar nascendo a pessoa pode me falar que não existe hermafrodita. não, vai continuar nascendo né, é, no mundo inteiro vai continuar nascendo, a pessoa acreditando ou não né? pode, pode acreditar que o homem só é xy vai continuar nascendo um monte de casos de homem xx, né que é o caso do sexo reverso onde a pessoa é xx e nasce com pênis então a pessoa pode acreditar no que ela quiser mas isso vai existir, a mulher é xy que nasce com vagina e é xy isso vai continuar nascendo, então
3: e qual é, o seu é caso, Jonas? Né? Você pode falar um pouco para gente do seu caso particular de intersexualidade?
2: Então, o meu caso é complexo. O meu, meu caso em si é raro, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, intersexualidade, a gente está falando de 1 para 100 nascimentos, tá? Porque 1 para 100, né? É 1% da população, então por isso que a gente precisa discutir isso, né, que passou da hora, porque uhum. tem muita gente que nasce e ninguém que sabe, né, é complicado. Uhum. Mas a gente fala 1 um para 100, porque a gente pega todos esses casos que eu mencionei, né, que passam de 40, daí você faz lá, você, quem que vai tá fazendo aí mestrado? O
3: matemático okay. aqui, é.
2: Então, você vai pegar eu. todos esses casos, e daí você vai fazer lá sua continha e vai ver que é 1 um para 100, mas cada caso em particular é um dado diferente, né. O meu caso é raro porque o meu caso é mosaico. Mosaico não é tão raro, mas o meu mosaico envolve outras questões associadas que eu descobri, inclusive, recentemente, recentemente fazendo é, exames genéticos né, mais específicos. Eu tenho um mosaicismo que envolve né, é, ser XY, XX e XXY, que daí é um caso mais raro, né? Não é um mosaicismo triplo com insensibilidade androgênica parcial nas células XY, ou seja, minhas células XY elas não respondem à testosterona. Então eu tive desenvolvimento parcial lá, que eu digo masculino, por causa que as células XX e XXY responderam à testosterona que eu produzia, produzia quando eu era bebê, né? Não por causa da minha célula XY, só pra você ver as coisas. Nem, não é porque você tem células XY que, né, necessariamente você vai ter componentes masculinos, gente. Então, é uma coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar de genética. No meu caso, quem respondeu a testosterona foram as células XX. Que coisa, né? <risos> é, <risos> né? Coisa Comprei não funciona daí. assim, então paradinha tá mas o meu caso envolve isso. Por envolver esse caso complexo, fez com que eu nascesse com uma genital externa masculina, né lida socialmente como masculina. Por isso que eu fui criada como menino. Porém, né, internamente, tem componentes biológicos masculinos e femininos. Inclusive, para fazer minha cirurgia de resignação sexual, foi mais fácil, porque eu já tinha um canal vaginal interno. Então, foi mais fácil fazer uma invaginação. Então...
3: Tem ovário é... também, útero?
2: Não, não, tenho trompas, mas é... <risos> Complexo, né, gente? É.
0: Ai, ai, ai. Minha vida. É, calma, né, mas... Luísa? Hã? Okay. Não, não, eu não
2: nasci com ovário, eu tinha um testículo de ginésico, que é um testículo que ele forma testículo e mas ele sofre de genesia depois, logo da formação. Então você, ele produz testosterona por um tempo e para de produzir. Ele, ele, ele morre. Como se, não é esse termo, tá, gente? Mas eu tô falando porque a gente tá falando uhum. pro público. Então ele morre e para de produzir, fica infuncionável, né? E daí, foi, foi, só produziu o suficiente para fazer uma diferenciação sexual da genitália externa. E daí, depois morreu. Tanto que depois que eu, eu, eu nasci, né, não entrei na puberdade, nada disso. Mas é óbvio que, se eu não tivesse feito tratamento hormonal, eu ia ficar andrógena né? Eu ia ficar no meio, literalmente, porque daí o testículo que eu tinha não funcionava como testículo, eu não tinha ovário, logo eu não ia produzir nada, ia ficar bem ambígua, né? Ia ter uma... Por eu ter células XX e ter células XXY, é, um pouquinho de hormônio que você tem, porque você tem, né? Você, a suprarrenal produz hormônios sexuais também, mas dosagem baixa. E daí, provavelmente, falando provavelmente porque eu fiz tratamento, então eu não sei como seria, tá, gente? Porque... Tem que eu tinha que ficar tipo tinha que fazer um estudo comigo deixar eu sem tratamento hormonal para ver o que acontecia mas não ia fazer isso <risos> comigo né gente na época do nazismo para submeter pessoas só para <risos> né? então provavelmente eu ficaria andrógena né teria um acho que tem uma foto come... minha da minha transição começou uma, o tratamento uma, uma... com uma...
3: com que idade Johnny que você começou a tomar hormônio é
2: oficialmente foi com 14, porque daí eu comecei a tomar regularmente, né, mas foi com 13 anos que eu comecei a tentar ter contato, né, que era na época da, da, da puberdade, que eu não tive puberdade, e eu comecei por conta própria, porque essa é a situação das pessoas trans do Brasil, eu falo das pessoas trans, porque se eu fui criada por um gênero que eu não me identificava, logo eu sou uma pessoa trans também, né, a realidade é que agora vem mudando, né? agora, em plenos, tipo, 20 anos depois da entrada do século 21 que agora adolescentes trans podem ter acesso à hormonoterapia, né? Daí fica um monte de gente achando que isso vai fazer alguma coisa, vai nada, vai salvar as pessoas. Porque imagina, eu fiz a automedicação, e a maior parte das pessoas trans fazem automedicação. Muito pior você fazer automedicação que você ter um tratamento médico adequado, no caso, com alguém que entende, né? É, não é à toa que um monte de menina trans aí passa por um monte de dificuldade por causa disso. Até usa silicone industrial, né, enfim.
3: E a fase da puberdade é importante, a... né, também, né, pra começar a transição,
2: né, ou não? Em que sentido você questiona? Porque, assim, a puberdade é, vi... é, 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 é o vi, o articular, né, pra uhum. você finalizar seu crescimento de altura, né, porque sem assim, um hormônio sexual não tem fechamento de epífise, então os ossos continuam uhum. crescendo, se você tiver GH, claro.
1: Ah, Sim, Johnny, tô... é, Mari, é, a minha, pergunta, minha próxima pergunta tem a ver ah. sobre isso que vocês estão falando. Que hum, é o seguinte: é, é uma pergunta para as duas, né? A, a gente vê casos de crianças que não se identificam com o sexo biológico, né? É, com que idade vocês pensam que alguém tem certeza que não se identifica com sexo biológico, visto que tem isso que a Dione falou, né, que tem essa parte também psíquica, que cientificamente é comprovado que o nosso cérebro só é finalizado a partir dos 20 anos, que é quando as capacidades de processamento e velocidade melhoram. Como é que isso pode ser colocado no, de forma assertiva e de forma que agregue dentro da, da comunidade LGBT sem causar repulsa e sem ser também um discurso preconceituoso para os LGBTs
2: então, Mari, deixa eu começar é, falando, por causa que tem é uma... é, então, assim, a
0: parte biológica olha, a Johnny pode falar muito melhor do que
2: eu é que eu estou fazendo, fazendo doutorado em patologia clínica justamente para estudar as pessoas intersexo e trans né é, na parte biológica, mas assim, o cérebro, quando você pensa que ele está formado em torno dos 20 anos, a gente está falando de funções cognitivas e de é, transmissões motoras, tá? A identidade de gênero, ela é formada na, muito antes, tá? Por, a gente tem é um dimorfismo sexual que acontece dentro da, da fase uterina, né? Em torno dos, das cinco semanas, tem a diferenciação do sexo, físico, anatômico, por questões hormonais, a gente tem uma cascata hormonal regulada por 21 genes, tá? Que estão tanto em cromossomo sexual quanto cromossomo autossômico. O cérebro sofre o mesmo processo de dimorfismo sexual, só que na 12 segunda semana. Na grande maioria das pessoas, que é 99% da população, o dimorfismo sexual cerebral coincide com o dimorfismo sexual físico. Mas as pessoas transes, esse dimorfismo sexual acontece invertido. Né, por, por vários fatores, tá? tanto que hoje em dia sabe-se que tem 19 genes relacionados ao dimorfismo sexual cerebral, então existe dimorfismo sexual cerebral, por mais que as feministas radicais queiram dizer que não, existe. Né? É, e assim, é, tem vários fatores, esses genes regulam desde a formação da ínsula, do córtex cerebral, desde a de como o cérebro vai, é, vai se, é, recepcionar, é, moléculas na, nas sinapses né? é, dendríticas também, como, por exemplo, a, a resposta à serotonina, resposta à endorfina, resposta à acetilcolina, entende? o cérebro masculino, macho, vou falar cérebro macho, porque masculino é gênero, né? ele responde de uma maneira a isso, o cérebro fêmea responde de outra maneira, tá? até dosagens que você faz de uso de medicamentos psiquiátricos, você tem que pensar de acordo com o sexo, justamente por causa disso. Então, você vai ter uma pessoa que tem um sexo biológico, aquelas estruturas biológicas é, macho, com o um cérebro feminino, né fêmea, por isso que dá essa questão. É óbvio que quando está formando isso, a gente tem 19 genes envolvidos. né Às vezes não são todos esses genes que estão envolvidos, às vezes é um ou outro que tem algum desarranjo, ele não expressa de forma adequada, então você vai ter níveis de disforia de gênero. Tá? Se você tem níveis de giforia de gênero, você vai ter pessoas que a partir dos três anos de idade, que é quando começam a aparecer os primeiros sinais né, de você estar tá se identificando ali no mundo, percebendo o seu sexo, percebendo ah, o seu meio, percebendo as relações de afetividade com o seu pai, com a sua mãe, com quem convive com você, que vai aparecer ali. Eu, desde os meus três anos, eu tenho cer tinha certeza que eu era menina, entende? A Mari trouxe que, pelo jeito, é mais ou menos por essa idade. Mas vai, ser, vai ter pessoas trans que vão ter diferentes fases, por quê? Vai depender de um processo que é englobado por vários genes, por cascatas hormonais, por respostas enzimáticas, neurotransmissores, né? É, inclusive, tem alguns casos de pessoas trans que têm insensibilidade aos androgênios, não no corpo, mas nas células neurológicas. Entende? É o corpo que responde a testosterona, o cérebro não responde. Então assim, por mais que a gente saiba de vários estudos, inclusive mais dois recentes, em 2019, até fiz um vídeo sobre, em 2021, né, que em 2019 eles ele estudam os axômios e os genes relacionados à transgeneridade. Em 2021 a resposta hormonal do cérebro em relação à, trans, à transgeneridade, né, aos hormônios sexuais. E ainda é uma gama de fatores. Tá? porque do mesmo jeito que o sexo biológico, a gente tem o macho e a fêmea típica, que são maioria e nunca vão deixar de ser maioria, e a gente tem um expresso né, espectral entre macho e fêmea, a formação do cérebro também vai envolver isso. Tá? Não é à toa que existem não binários, entendeu? E Eita. que são minoria também, como intersexo é minoria, como pessoas trans são minorias, porque essas questões de, de, da, da enzima não funcionar, ou da molécula não ligar na chavinha lá, do receptor acontece algumas vezes, são falhas, são falhas, gente, eu não tenho nenhum problema de falar de mutação aqui, tá eu sou uma mutante, eu sou mutante, só que as pessoas têm que encarar a mutação enquanto algo que faz parte da, da vivência e da experiência humana, a gente tem mutações benéficas e mutações maléficas, no sentido do câncer, por exemplo, a mutação maléfica, né, e essas outras mutações, elas fazem a gente chegar onde chegou, né, a gente enfrentou dezenas de pandemias, uma pelo menos a cada 100 anos, por causa das mutações, entendeu, eu acho que essa palavra mutação não tem que ter sido vergonha, gente, a gente tem tá mutação, mas é uma mutação que faz a gente ser diferente, Tá? não faz a gente ter uhum. uma doença no, a, e não poder viver é, na sociedade como qualquer outra pessoa de direito, ter direitos humanos e trabalhar e contribuir para a sociedade de alguma maneira.
1: Mari, mas assim,
2: eu, eu expliquei isso, por quê? Porque tem muita sim. gente que acha que discutir isso é ideologia, sabe? Por causa dos estudos de gênero, por causa da teoria queer, mas assim... Isso é uma forma de estudar a questão de percepção de gênero, mas não tem só isso. Existem vários estudos biológicos que falam da transgeneridade, da, transexualidade, da transgeneridade, transexualidade, intersexualidade até da homossexualidade. Então não é só uma questão sociocultural, é uma questão biológica também. Até que se completam, porque nós somos humanos. Então, respondendo à sua pergunta, eu precisei fazer <risos> essa mini aula, desculpa, porque a pessoa trans, ela tem que ter liberdade de ser ouvida, independente da idade. Mas é óbvio que, do ponto de vista bioético, você vai responder a cada idade. Criança não deve usar hormônio. Tá, gente? Isso eu falo por crianças intersexo, que essas usam hormônio contra a vontade. A criança trans não usa uhum. e não vai usar. Porque não é a fase hormonal. A criança trans ela tem que ser acompanhada psicologicamente, com psicólogo, assistente social, pedagogo, para entender esse processo. Por quê? As crianças que apresentam disforia na infância, apenas 10% vão manter a disforia e ela vai atravessar a adolescência. Tá? Essas crianças realmente têm a disforia a nível grande, entende? grande mesmo, que é o que vai dar disforia de gênero de fato. As outras vão ser crianças que têm uma disforia em relação aos papéis de gênero, porque são crianças LGBT, são, são é, muitas vezes vão ser homossexuais, que já são, né, porque a gente tem que lembrar que homossexual não nasce com 18 anos, vão é, ser assim, homossexuais, bissexuais, e às vezes até um hétero porque existe hétero gente, né, é, mas os 10% ali, que precisa de atendimento, não, não dá para você forçar a pessoa a passar por uma puberdade, sabe? é você empurrar é. ela para o abismo, quem é trans, e eu me considero uma pessoa trans, que nasceu intersexo, porque eu passei pela transição, é horrível, eu, eu não consegui imaginar, se eu começasse a ter tido pelo, se eu começasse a ter, sei lá, engrossado a minha voz, se tivesse ficado com um gogozão enorme, eu não sei, pra, eu acho que eu me matava, então eu acho que a percepção que tem muitas pessoas trans, é claro que cada uma lida de uma maneira, com essas questões de, de questões físicas. Mas eu não lidaria bem. Eu agradeço a Deus, a biologia, a ciência, tudo, porque eu acho que tudo ali tá um equilíbrio, de ter tido a intersexualidade, porque eu não sei, eu não saberia lidar com uma masculinização, sabe? Eu não, eu não saberia. E tem muitas crianças que não, não, não sabem. Daí você faz um blo um bloqueio da puberdade. Bloqueio da puberdade não é hormônio. Tá? É um precursor que faz a, a, a hipófise e o hipocampo mandar mensagem para a gônada, que é testículo e ovário, começar a funcionar. Você só corta esse, essa mensagem. Você joga a puberdade mais para frente. Tá, isso não causa infertilidade, isso daí é uma grande fake news, que grupos reacionários adoram usar, porque se causasse infertilidade, e tem vários estudos sobre isso, crianças cisgêneras não usavam, e a gente vê a rodo crianças cisgêneras usando, sabe por quê? Porque tem muita criança que entra na puberdade precoce, com 6 anos, com 7 anos, 8 anos, então você faz o tratamento de, de, de bloqueio de puberdade dos 6 até 14 anos uma criança dessa e ela não é trans, ela faz por quê? Porque tem fase para entrar na verdade, para você ter crescimento ósseo, para sua articulação formar de forma adequada, tá? Para você crescer de fato, porque a gente todo mundo produz gás em diferentes níveis, né? É, mas se der uma outra discussão porque eu não vou entrar em crescimento aqui, que deu uma aula, de, outra aula de genética, né, gente? <risos>
4: É, é, então é isso, assim. par... então,
2: qual que é a fase? A fase que a criança trazer, tá? A questão é ter protocolo, para criança, tratamento psicológico, pré-adolescente, bloqueio, 16 anos, tratamento hormonal, cirurgia, depois dos 18, como é feito na grande parte do mundo civilizado, né? Eu falei demais, Querido. falei, né? É...
0: Eu falei para vocês que ela, que, ela, que ela gosta de falar, né? eu avisei.
3: Eu achei perfeito, até porque ela respondeu um pouco da minha pergunta também, que eu falei sobre a puberdade, da importância
0: também nesse processo. Já explicou e... toda
3: a questão das idades, já. Maravilhoso.
0: E, e eu gosto da ideia que ela falou dos mutantes, que eu acho ela muito parecida com a vampira dos X-Men. Acho que é bem por aí mesmo. <risos> <risos> né? né, amiga? Você tem a cara da vampira. Faz homens comigo!
2: Música energia. O energia. Isso. Eu só não fala por onde.
0: quando 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 alguém fala esse tipo de pergunta, né? Tirando essa parte biológica, que eu acho que inclusive a Johnny sabe muito mais do que eu por a ser a área dela. Ela até eu até eu sempre provoco quando o pessoal tenta fazer esse recorte é XX, XY e tal, para falei você assim, já sabe, já fez um mapeamento genético para ver se você é XX, XY mesmo? Para você ficar falando, porque às vezes você nem sabe. Aí a pessoa, eu sou XY, você já fez? É isso que você está dizendo? Porque eu disse que tem variações que eu aprendi com uma amiga minha. E, e aprendo muito com ela sobre essa questão de intersexualidade. É muito legal ela trazer esse assunto porque inclusive no meio LGBT, intersexualidade, ela, ela é meio, ninguém fala, ninguém explica, né? ninguém tem muito interesse em pautar. Eu acho importantíssimo ela falar, é ela tem né? Entendeu? É porque tem essa questão biológica envolvida, né, amiga? Tem a questão política, biológica
2: tem uma, uma questão muito chata no do movimento, eu fico muito triste com isso, que é assim, como o é, movimento assim, algumas umas pessoas extremadas, tá gente? A gente não pode, eu não gosto de, de atacar pessoas, eu não gosto de atacar a direita, eu não gosto de atacar a esquerda, quando ela é democrática, tá? Quando sai do espectro democrático e começa a defender regime totalitário, pra mim já não dá certo, porque a gente tem vários exemplos de regimes totalitários no mundo inteiro e nunca deu certo, né? É que eles se pautam apenas nos estudos socioculturais. E estudos socioculturais não levam muito em conta a questão biológica. Então, quando a gente fala de sexo biológico, parece que isso é uma ofensa, e não é uma ofensa, faz parte da diversidade humana. Sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual. Daí, as pessoas intersexos são excluídas, porque elas são questões biológicas, puramente biológicas, e, claro, que, claro, sofrem atravessamentos socioculturais, que a gente está inserido numa cultura mas é biológico, então a gente leva repulsa, porque a gente levanta na bandeira a questão do sexo biológico, porque eu já fui em, em mesa que tentavam desqualificar o sexo biológico, não gente, sexo biológico não importa, importa a identidade de gênero, não sei o que, é, é muito é, machista, é muito é, falado do sexo biológico, eu falei, gente, quando vocês fazem isso, vocês estão invisibilizando o intersexo, o intersexo é sexo biológico, né, é até uma, uma oportunidade de a gente mostrar que a natureza é diversa, né? Ela possibilita isso. Sexo biológico é importante, tá? Agora, se uma pessoa tem uma disforia de gênero com seu sexo biológico, isso também não é errado. Isso acontece, isso faz parte da natureza, mas você não precisa desqualificar o sexo biológico, entende?
1: É, então, Johnny, é, enquanto o Luiz ele seleciona uma pergunta do, da nossa audiência agora pelo, pelo YouTube, é, eu perguntei isso para você justamente para você desmistificar um pouco do que é essa coisa do sexo biológico versus a ideologia de gênero, porque eu também tenho essa mesma percepção que você. Né? Como eu frequentei durante muito tempo palestras e, e workshops e seminários onde tinham minorias LGBT, eu sempre... Em, encontrei a falta de alguém que falasse dessa maneira como você falou, que falasse não só do, dos gêneros, mas falasse também da biologia, porque isso é muito importante. Então, essa pergunta veio para você elucidar, não só a gente que está aqui na bancada, mas também a nossa, a nossa audiência agora, e que é muito importante. Luiz, qual que é a pergunta que nós temos?
3: Então, eu queria passar a isso aqui, o... o... É, Johnny, você tem esse material que está perguntando? Da síndrome então, de La a,
1: Se
2: eu não me engano, a, a síndrome de La Chapelle é o Homem XX, se eu não me engano. Porque eu sempre os Homem XX, mulher XY e tal. Eu tenho alguns materiais, sim, inclusive no meu vídeo que eu falo de homens XX lá no YouTube, eu disponibilizo algumas, eu disponibilizo algumas referências. O, o problema é que algumas referências que eu uso são livro, porque eu gosto de livro. Porque artigo é bom, é bom, só que o artigo é um paper, que é um recorte, muitas vezes de um estudo. Tem alguns papers que são mais complexos, né? Como aquele paper que saiu sobre os estudos dos genes relacionados à orientação sexual, que ele é enorme, né? Que foi feito com mais de 750 mil pessoas e tal. Mas geralmente é um recorte, que é um resumo tal. Então o livro é melhor porque ele tem mais conteúdo. Então, os mais alto lá... também,
3: né? Livro geralmente ah, é mais alto
2: isso, isso. Deu. Por isso eu coloco referência de livro. Inclusive, eu participei da edição de dois livros, escrevi capítulos para esses dois livros que eu sugiro, porque são, a gente tem pouco material em português, né? Então, são materiais em português, inclusive.
3: Isso, ele falou que viu o seu vídeo aqui. É... Tem,
2: alguns, tem algum lá. Se você precisar de mais, eu posso até ver com o meu docente, tá? Que eu, da, da, do doutorado, para ver se ele tem mais. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica até para o meu doutorado. Então posso... Só que daí são Beleza. internacionais, não tem problema. São então, em inglês, tem alemão.
4: Pa, boa noite, gente. É um prazer estar aqui, tá sendo uma verdadeira aula. E, bom, uh, vocês estão conseguindo me ouvir porque eu tô com um problema no meu microfone aí eu só conferindo. Beleza. É, bom, é uma pergunta para ambas. É... Entrando um pouquinho mais na questão do processo de transição de gênero, o uh, quão receptivos foram os profissionais que vocês trabalharam, terapeutas, médicos, enfim, e se houve algum julgamento por parte desses profissionais e também uh, se vocês se sentirem confortáveis em falar foi na rede privada, no SUS, se o SUS dá suporte para esse tipo de coisa ou não?
0: Então, é, no meu caso... Como o meu processo é mais longo, a Diana é novinha, né? então é diferente. Ela não pegou essa <risos> uma fase mais dura né? dessa questão da, da parte médica. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num grupo de apoio na UNB aqui em Brasília, há muito tempo atrás, não vou revelar quanto, é... na época tinha um grupo de apoio com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, e, e quando eu revelei que eu tinha uma identidade de gênero, né? Revelei a minha transgeneridade. Quando eu dizia que eu ainda assim gostava de mulheres, que minha, tinha desejo por mulheres, é, houve uma rejeição na época, inclusive, dos psicólogos, psiquiatras. Não digo uma rejeição direta, mas é como se houvesse uma desqualificação da minha identidade de gênero. Isso aconteceu no passado. É, hoje em dia, isso... É, não acontece, pelo menos não da forma como acontecia antigamente. Hoje em dia, a maioria das capitais, a maioria, não, as grandes capitais, São Paulo, Goiânia, Brasília, algumas cidades, tipo Uberlândia, já tem ambulatórios de apoio para pessoas transexuais. E lá você tem essa assistência, né? É, a parte de psiquiatras, endocrinologistas, psicólogos. Então. Hoje em dia, por essa pauta ter ganhado muita visibilidade nos últimos, eu digo, de uns 10 anos para cá, então é, o conhecimento, inclusive, tanto do grande público quanto dos profissionais, aumentou bastante. Esse recorte que a gente faz de identidade de gênero, sexo biológico, sexualidade, era um recorte que era muito raro lá há 20 anos atrás. Então, hoje em dia, é claro que se você, enquanto pessoa trans, sai dessa, dessa rede de assistência, um ambulatório trans, é, alguns médicos que têm vivência nessa área, você sim sofre é, dificuldades. A gente vê pessoas trans têm dificuldade, por exemplo, de começar um tratamento hormonal com um endocrinologista. Muitas endocrinologias se negam a tratar isso por uma questão é, discriminatória, é, e outros por desconhecimento total sobre a questão, mas hoje em dia já existem esses centros, né, tanto dentro de universidades como até o poder público é, disponibiliza, principalmente nas grandes capitais, de apoio às pessoas trans.
3: Jonas você quer falar um pouquinho também? Essa parte
0: médica é com ela mesmo.
2: <risos> então, gente, eu acho assim, a gente tem... Né? Um processo, né? de um processo transexualizador, inclusive quanto quando política pública, e, um, e um, um, um programa de saúde integral a população LGBT. Mas assim, tem uma diferença na proposta e ele ser empregado, assim, sabe? Então a gente tem esses serviços de ambulatórios, mas assim, muitas vezes as, as pessoas que estão nos ambulatórios elas não são muito bem capacitadas e acabam tendo alguns problemas. Porém, as coisas mudaram muito, principalmente 10 anos para cá, mudou muito a realidade. É, hoje, é, a gente consegue ter acesso a protocolos de saúde de trans de forma fácil, né? Tem o DALPET, tem é, alguns que foram lançados pelo próprio CFM, tem a, a cidade de São Paulo lançou um, um protocolo trans, que daí, se você é um profissional de saúde que quer entender a população trans, você consegue ter acesso a isso, como fazer a hormonoterapia, quais são os riscos, quais são os benefícios, a gente tem acesso a isso. Antigamente, não tinha, porque todo tratamento hormonal era pensado para pessoas que não tinham essa questão. Né? tanto que o, a, o, o tratamento hormonal era, era usado basicamente o tratamento hormonal que tentava se usar para mulheres cis, né? mulheres que não têm a, a transgeneridade e que também não são intersexos, então era, é, aqui no Brasil era meio que um experimento, né? a gente era, muito, era um experimento tratar a gente, só que eu passei por dificuldades, porque eu costumo falar que as coisas melhoraram de 10 anos para cá, porque a minha percepção em relação à saúde e não só a saúde, a educação e a segurança, melhorou comparado a outras épocas. Claro que a gente está num país muito preconceituoso. Eu concordo que nosso país é o que mais mata no Ocidente, discordo do ponto de vista se ele mata no mundo. né? É, eu discordo não porque eu sou negacionista, eu discordo porque a gente não tem dado dos países islâmicos, a gente não tem dado de países da África. Então eu acho muito é, é, prepotência. No não queria não funder ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente achar que mata mais que um país que a gente não tem nem dado, que a gente sabe que ser pessoa LGBT é crime, entende? Mas claro que do Ocidente o país é o mais mata, mais mata trans, mais mata LGBT, mais mata todo mundo, porque é um país extremamente violento, e daí óbvio que a violência e crime de ódio ia ser enorme aqui, né? é um país super violento, é, e eu percebo isso na minha própria vivência, porque de 10 anos para cá eu consegui encontrar profissionais que me atendiam adequadamente, tanto na rede privada quanto no SUS. né Eu fiz meu tratamento da cirurgia no SUS, porque não tinha para onde ir, não tinha para onde ir, assim tipo, e ainda, ainda mais eu fui muito maltratada na época, é, foi muito triste, assim eu, eu só consegui chegar onde eu cheguei do ponto de vista cirúrgico, porque eu encontrei bons profissionais no meio, mas o sistema em si não estava preparado para corpos que não são binários, assim, quando eu falo corpos que não são binários, não estou falando de questões de não-binaridade de gênero, estou falando de não-binaridade de sexo mesmo, tá? Então a gente não tem como pedir exame, eu estava registrada como de sexo masculino, então, naquela época. Então você não consegue pedir alguns exames porque você está registrada como um sexo masculino, vezes, você tem que fazer exame feminino, você entende? O SUS não permite. E daí é, é um entrava em uma coisa tão besta, né? Você não consegue fazer. <risos> E, e daí tinham profissionais que, por eu ter uma genitália externa masculina, que queriam que eu fosse menino, independente de eu falando que eu queria ser menina, entende? Então, queriam me tratar com testosterona, eu falava que eu não queria, né, e é, me tratavam no masculino, eu com essa, essa, essa aparência, claro que mais magra, porque hoje eu estou meio gordinha mas eu era bem sequinha, até postei uma foto no meu Insta, eu com 15 anos, né, e de, mesmo assim, eles queriam, queriam que eu cortasse cabelo, queriam né, eu, eu senti uma pressão maior da comunidade médica eu falo médica mesmo porque a psicologia me, me, me acolheu mas os médicos, endocrinologia a única que me acolheu foi a geneticista mas o endocrinologista, o urologista, o ginecologista queriam que eu fosse menina porque era mais fácil né, já que eu tinha um registro masculino já que era fora era masculino se precisasse fazer alguma coisa era só uma, uma cirurgia menor daí tirar a ginecomastia que eu tinha tal. Eu, menos resistência da minha família para você ter ideia eu, eu senti do que dos médicos Aí logo depois que descobriu essas questões é, foi muito rápido a aceitação da família né Principalmente da mãe que é a mãe que cria ali que está perto ela acabou já, já percebia que tinha algo diferente mas do, foi mais rápido eu sentir apoio do meu pai do que dos médicos você tem ideia foi muito mais difícil e a violência física e social era muito grande né eu não tinha liberdade para andar na rua que eu levava pedrada né uma vez a minha mãe levou pedrada porque ela foi me defender então assim, hoje em dia eu não passo por isso não só porque eu sou uma pessoa passável porque eu era passável na época entende? então é porque hoje a violência diminuiu nesse sentido mas não acabou e ainda é alta comparada com outros países mas hoje eu não tenho esse eu, claro que eu tenho medo de alguém de algum louco, radical ver meu vídeo no youtube e saber da minha condição me matar eu tenho esse medo mas hoje eu não levo pedrada na rua inclusive passando em lugares onde as pessoas conhecem a minha história né? Eu não sou tão xingada assim é, mas pela internet. Mas naquela época não, né? Eu, eu, todos os lugares eu tinha que ir com, meu, com meus pais ou com a minha irmã, porque senão era perig era perigoso. Então mudou muito. Então eu acabei pegando essa fase difícil, é, infelizmente, na minha adolescência foi bem na fase difícil, mesmo na escola e tudo mais. Então eu passei por essas violências e, e médica não deixou de ser inclusive eu fui fazer uma cirurgia na minha ureta, porque eu estava com problema, por causa que a cirurgia estava errado. eu fui no médico urologista do convênio, porque eu precisava ir nele, porque o convênio não queria pagar o médico de fora, e o médico ficou me cantando, ficou me cantando, e ficava falando, nossa, mas você é homem e mulher, você é homem e mulher ao mesmo tempo, eu nunca tinha visto, entendido um caso assim, eu falei, não, você não está entendendo, eu sou uma pessoa intersexo, mas eu sou uma mulher, você está vendo que eu sou uma mulher? Né? É, se eu fosse homem e mulher ao mesmo tempo, no meio, eu teria um corte aqui, daí pra cá, eu falei pra ele pra cá seria outra coisa <risos> né? é, não, e, e meu papel social minha identidade de gênero né é, meus documentos, eu sou de mulher eu estou querendo que você assine esse laudo porque o governo para provar pro convênio que você também não sabe me tratar, né foi um sacrifício daí eu, eu tive que numa outra vez, pra vocês terem ideia pra você ver como é as coisas que a gente passa, parece bobeira mas quem passa sabe que é difícil, com um decote assim ele ficou o meu decote e daí ele assinou o papel. <risos> Ai, gente, meu Deus. Mas foi isso, sabe? Umas coisas loucas. Eu falo demais.
1: A gente vai entrar no, no, numa, agora na segunda rodada de, de perguntas, que aí tem a ver um pouco com política também. Né? Quem começa, é o Luiz?
3: Beleza. Antes eu queria só deixar aqui o registro, que eu acho que a acho escolha que diferencial de vocês dois é que vocês são muito pacientes, vocês têm muito cuidado em falar com as pessoas. Eu vi pessoas é, lá no Facebook mesmo, falando coisas assim, é, até meio pesadas, assim, e às vezes, de repente, espera um pouco para responder, mas depois responde com toda tranquilidade, com todas as informações necessárias, realmente é de tirar o chapéu, a, a paciência de vocês, né? E todo o cuidado que vocês têm para falar com as pessoas.
1: Isso, para quem é. acompanha também a Mari no Facebook, né, Luiz? Porque a Mari no Facebook ela é, super, é super de boa. O pessoal que causa treta nos, nos comentários <risos> dela, né, Mari? É,
0: <risos> ela só penso... um... É. Fala. Não, é porque... Quem está nesse como eu... Eu estou principalmente no ativismo, né? muito forte a Johnny A Jenny também está isso, só que ela tem essa questão do doutorado, de estar na área biológica e tal, então tem um outro local. Como eu sou arquiteto, não entendo nada de biologia, assim, no sentido que a Dione entende, então o meu ativismo é basicamente político, né, então eu acho que, que se você não tiver esse papel de ter mais tolerância e conversar sobre isso, é, as pessoas acabam interditando o debate, não falam, e saem com imagens né, negativas sobre a questão. Né? É um trabalho, inclusive, muito difícil, né? porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, falando sobre um tema que eu e a Dione já falamos dele centenas de vezes. Né? E tem que realmente ter uma paciência de conversar, de explicar, de botar as pessoas em contato. É o que eu sempre falo, o preconceito ele acaba se diluindo normalmente com o contato quando a pessoa que sai desse local de, é, eu acho, né, eu nunca tive contato, eu não sei como é que funciona, quer dizer, essa parte do imaginário passa muita coisa na cabeça das pessoas. E quando você tem um contato, que hoje em dia o contato real é basicamente esse, né, por vídeo, por live, por webinars, é, eu, eu percebo que existe sim, uma quebra dessas questões, desses fantasmas, desses espantalhos que as pessoas usam em relação às pessoas trans. Então, eu acho que por isso que eu tenho essa esse fundo às vezes a pessoa me ataca. É, eu recebi, inclusive, um ataque na semana passada de um grupo que invadiu um webinar nosso, um grupo com imagens é, nazistas que desqualificou a minha identidade de gênero, começou a... a né? Então, essa exposição, inclusive, gera esse tipo de reação. Né? Volta e meia, eu recebo comentários no meu inbox. Tem gente que gosta de expor os comentários todos que recebem. Eu falo assim, eu não vou ficar dando palanque para gente desse tipo, que chega lá, faz um comentário sobre uma pessoa que não conhece, nunca entrou em contato. Quer dizer, esses haters, esses trolls de internet, eu recebo, sim, no, 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 no privado eu simplesmente deleto, eu não, não vou ficar dando margem para isso. Eu prefiro estar nessa posição de ativista, de fazer um trabalho dentro da minha bolha, até fora da minha bolha, como está acontecendo aqui, entendeu? De, de explicar, de entender, de quebrar, né? e nesse espaço de tolerância, espaço de respeito, as pessoas perguntam as coisas para mim, eu respondo, eu não tem problema me responder, não vindo com a agressão, aí já é uma questão diferente, a gente está sempre aberto para explicar para que as pessoas possam ter contato com essas pessoas, principalmente nesse mês agora, né, Acho que é o mês do orgulho LGBT.
3: Sim. Então, a minha primeira pergunta era para a Mari também. É... Mari, eu vi um vídeo seu que você gravou para o JL, né, que a União da Juventude é. Liberal. Porque você diz que na sua juventude você era comunista, e aí hoje parede. você é um símbolo da, do liberalismo trans, né? É assim, eu acho que não tem no Brasil nem, nenhuma trans liberal que represente tanto o movimento quanto você, né? Então eu queria que você contasse um pouco de por que, que você acha que passou pelo comunismo. É, o socialismo, não sei exatamente, e, e, e como é que você chegou a ser <risos> liberal, quais são as ideias, por que, que você mudou, e é
0: isso, mais ou menos isso. Olha, na minha geração, você, enquanto jovem, queria uma atuação política, era quase que obrigação você ser marxista, comunista. Esse espaço do liberalismo, na época, não existia, né? O liberalismo, ele veio a, a ganhar corpo, principalmente no Brasil, eu confesso, dos últimos 10 anos para cá, 12, você querendo colocar de muito, muita generosidade até 15. Então, na juventude, eu era marxista, eu era comunista, né? fui do, do Partido dos Trabalhadores, porque tinha essa visão de mundo de igualdade, né? de fraternidade, era uma coisa que me encantava. Só que, quando você entra numa militância política, quando você faz parte disso na vida real, você começa a mudar muitos conceitos que você tinha. Né? É, essa questão mesmo do, do marxismo, é, quando eu, eu flertei com, na época querendo assumir a minha transgenderidade, eu não tive espaço dentro, do, dentro do, da esquerda de assumir essa transgenderidade do tipo assim, ó, nós sabemos, mas fica aí, porque né, é, eu acho que não é uma pauta que a gente deve tratar, eu falei, mas e a história da igualdade, de reconhecimento? Então, eu via que era muito mais um discurso, ah, as, as questões são classes, nada gêneros, essas coisas, é melhor a gente não falar sobre isso. E percebi depois que eles tinham muito essa questão de usar esses essas, essas pautas como massa de manobra. E que se você não se reconhecesse dentro de um recorte, é, é, do marxismo exatamente como eles queriam colocar, você não era um sujeito político e, e o liberalismo ele tem essa grande vantagem de partir disso, do individual de reconhecimento da sua liberdade individual para você ganhar essa liberdade enquanto sociedade ah, no marxismo é ao contrário, né? você acaba tendo que se enquadrar dentro de uma igualdade imposta por eles para dizer, ó, isso aqui que é igualdade é assim que deve ser tratada. O tanto que até hoje, dentro do, de alguns movimentos de esquerda, essa questão da, da pauta identitária, inclusive, é rechaçada. Não, não vamos baixar disso, uhum. não. Não vamos tratar disso, não, entendeu? A questão aqui é proletariado contra capital malvadão. E, e eu sempre reconheci, e os pilares, né, sempre reconheci, não, eu fui percebendo que os pilares, né, depois conhecimento conhecendo o liberalismo, que os três principais pilares do liberalismo, que é a vida, propriedade privada e liberdade, são basicamente essa ideia de, de você ter a minha liberdade ao meu corpo, a liberdade de usar o meu corpo, a liberdade de me reconhecer enquanto, enquanto sujeito político da forma como eu desejo, reconhecer essa propriedade privada, que o seu corpo é uma propriedade privada, e ter esse direito à minha propriedade privada, que é meu corpo, a minha liberdade de me posicionar enquanto é, é, pessoa, da forma como eu desejo, sem ter que ser enquadrado em alguma norma e algum tipo de, de recorte, eu não me reconheço. A partir da hora que eu percebi isso, eu me aproximei do liberalismo, comecei a reconhecer no liberalismo que ele estava muito mais em consonância com a minha ideia de liberdade, que eu sempre busquei, desde Nova, como eu falei, e aí esse 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 movimento foi acontecendo aos poucos. É, esse, essa, essa busca de espaço dentro do movimento liberal aconteceu aos poucos, o tanto que eu cheguei a dar uma primeiro voo de rapina, Lá, uns 10 anos atrás, e o, o meio liberal ainda era muito resistente a essa ideia de liberdades individuais. Oh. E aí, depois... Liberal na
3: economia, conservador nos costumes. É.
0: Né? <risos> o... E aí, o que aconteceu? Nos últimos cinco anos, houve uma guinada muito forte. Essa ideia do liberalismo, esse resgate do liberalismo, enquanto filosofia política, que tem uma parte política, inclusive que é primeira do que a parte econômica, o liberalismo não nasce da parte econômica, não nasce da escola austríaca, né? eu vou falar isso aqui, hum. muito o liberalismo não nasceu na escola austríaca. Então, é, enquanto filosofia, enquanto ideário político de liberdade, é, ele nasce antes disso. E aí no Brasil começam a estudar melhor o que era o liberalismo e, e começam a, a colocar essa pauta política no debate público. E aí aumentou tudo, as coisas estão ganhando uma, uma proporção muito legal, veio o Libres, né, que foi o primeiro movimento organizado que pautou essa ideia da liberdade política individual. E aí tem, como você falou, do vídeo da UJL, que é um movimento de de estudantes liberais, né, que é recente também, e que tem essa pauta né, das liberdades individuais, também muito forte. Tem o SFL, que é outro movimento liberal, que também tem pautado isso muito. Então, eu vejo que está acontecendo um amadurecimento político do liberalismo no Brasil. E aí, isso vem em consonância, essa minha ideia de liberdade individual, liberdade de gênero, liberdade de ser, e aí isso veio como se fosse uma comunhão de, de uma perspectiva particular minha, pessoal, para uma questão filosófica. Falo demais também.
3: Não, mas foi uma aula isso aqui, foi maravilhoso. É...
1: Luiz, Luiz antes da Dione da responder tem um comentário aqui no Youtube que eu adorei, que é do Gael Duval que falou o seguinte, alguém aqui já foi liberal logo de cara, sem passar pela esquerda, reuniões liberais parecem testemunho de crente todo mundo aí escome, eu também eu também, viu Gael, Vi o Gael. É <risos> acho que todo mundo aqui já foi de
0: esquerda
3: todo mundo foi de esquerda eu defendi Não, pessoal, a... É, é, Luiz, o um pessoal.
0: Pouco o pessoal da UJL, a maioria já foi liberal logo de cara, viu? Vou fazendo uma um merchan aqui, como eles são Nova novos. geração, né? Nova geração agora, já passou agora, né? Já tá vindo liberal de nascença, né? Que alguém que estiver acompanhando, tem muito disso. Não conheceu o marxismo, a esquerda, o comunismo, é. essas babojadas todas aí que a gente
3: tem. O, o liberalismo, pra mim, na verdade, eu acho que no Brasil começa mesmo em 2014, 2015, mesmo assim, muito... O pessoal nem sabe o que era direito, né? O negócio é. Meio...
0: E aí misturaram o liberalismo com o libertarianismo, aí virou uma, uma, uma seara, tudo era... era o o libertarianismo, ele tem uma filosofia que é diferente da filosofia liberal, mas misturaram a coisa, então... É, agora que a Tavessa está sendo feita, inclusive os próprios libertários né, também estão amadurecendo no debate. É, o, o próprio Rafael Lima, do Ideias Radicais, que trata o libertarianismo de uma forma mais madura do que essa questão só de atacar o Estado, e tudo é imposto é roubo, o Estado é uma quadrilha e por aí vai. Então está havendo esse amadurecimento também, inclusive dentro do meio libertário. Está separando, inclusive, esse pessoal que é reacionário, que se diz libertário, mas, na verdade, é um... Paulo sei Promo, lá, da vida, né? É, um, um cristão ali, é, moralista, né? um Bolsonaro da vida. Eu brinco, inclusive, que muitos que se dizem libertários parecem muito mais bolsonaristas do que outra coisa. Então, é está havendo esse amadurecimento, inclusive, Nossa. dentro do meio libertário. Acho muito legal isso. E a Dione também é liberal, né? Tem que lembrar isso, minha amiga, companheira do Livres, entendeu? Então ela tá. Só que a Dione ah, ela, ela é mais suave. A Dione é mais suave. Sim, eu brinco que, ela, eu, que ela, eu é quase, considero... ela é quase, ela é quase, ela quase uma social-democrata. Só para te provocar. <risos> isso,
2: é, isso é verdade. Porque falta um pouquinho, falta a questão da liberdade econômica e da, das questões econômicas. Mas assim, eu, eu me considero social-liberal. Eu acho que é a corrente dentro do liberalismo que mais me, me encaixa, enquanto é, essas questões de defesa, de defesa da, da liberdade contra a coerção. É que eu não consigo é, pensar é, numa pessoa tendo a, acesso à sua liberdade plena, assim como o Amartya assim fala. Eu, eu, nossa, eu sou muito fã do Amartya assim <risos> Tudo que eu usei, Amartya Ser, é, eu, né, é, muito bom, mestrado, é muito bom, eu vou defender a liberdade da identidade de gênero, né? Que o, meu, o tema do meu mestrado é sobre liberdade de identidade de gênero. É, porque foi na políticas públicas, desenvolvimento humano, e, e social e ambiental. E daí eu, eu frisei na parte de pessoas trans, tanto sendo intersexo quanto não, né? É, mas sendo pessoas trans. E eu, eu nossa, me apaixonei pelo social. É, liberalismo, ou liberalismo social, né, é por lembrar que, assim, a pessoa não vai conseguir ter acesso às suas liberdades plenas se ela não tiver o mínimo de acesso à, à educação, à saúde e à renda, né, você não vai conseguir despejar sua liberdade enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não tendo acesso a, 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 a condições mínimas de dignidade, então eu encontrei no social liberalismo, né? É, daí a, a Mari fala que eu sou quase social-democrata, mas também não tem é. a conta a social-democracia, né, eu acho assim, que a gente tem que pensar em, 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 em lidar com exemplos de, de bom funcionamento, mas sempre pensando em responsabilidade fiscal, porque isso é muito importante para poder ter a manutenção né, é, do equilíbrio de tudo, inclusive das contas públicas, responsabilidade né? Responsabilidade social... Né, do responsabilidade do contribuinte. responsabilidade social, você começa responsabilidade sim. fiscal, né? Sim, sim, então isso é muito importante, mas eu, uh. eu, eu admiro países social-democratas que conseguem funcionar muito bem, porque não tem corrupção grande como tem no Brasil, admiro todos os países liberais também, os países sociais é, liberais que tem por aí, né, como então, os países baixos, por exemplo,
0: Aí a gente mas na verdade, é a, pena, né? a, a, a Johnny fala do liberalismo social, mas o é, liberalismo social, eu entendo, inclusive, como um liberalismo clássico, se você for olhar na essência,
4: uhum.
0: e que a social-democracia moderna e esse liberalismo social estão muito próximos. Às vezes que alguns liberais ficam com essa coisa de ah, é social-democrata, sai para lá... Se você olhar, por exemplo, o Canadá, o Canadá ele é comandado hoje pelo Partido Liberal. Só que todo mundo fala que o Canadá é uma social-democracia moderna. Aí eu fico lá, o que é o Canadá? Tirando aquele <risos> primeiro-ministro maravilhoso, lindo, gostoso dele, ele é o quê? Um, é, um, é um partido, é um país liberal, é um país social-dem... O uh,
3: Mares congelou.
2: Mas, Nossa, mas foi, então... tanto, foi tanta emoção aqui que congelou. Eu <risos> pá, fui. Pra...
3: <risos> eu tô, eu tô para para conhecer ainda alguma mulher que não é fã do John Stradeu, né? Mas, Nossa, não tem como,
2: gente. Eu fiquei imaginando ele em situações não muito legais de imaginar, assim para vocês homens, <risos> pra mim, maravilhoso. Mas tudo bem. É, então, gente, assim, eu não, consigo, eu não eu não me vejo que eu passei pela esquerda, né? Nesse processo, porque assim, se eu pegar a minha fase de adolescência, eu estava mais preocupada, eu não pensava na política, eu pensava em mim em encontrar e ter os meus direitos básicos garantidos. Então, a minha adolescência foi isso. A minha entrar na universidade, eu tinha mais medo de ser descoberta do que qualquer outra coisa. Então, eu focava nos meus estudos. Né? Eu nem militância eu participava. Tá? Mas, assim, durante a faculdade eu tive contato né, com com o marxismo, eu tive contato com, com as, as diferentes, diferentes linhas do socialismo, né, desde a da, da parte da ditadura do proletariado, ao, eu sei que o termo parece esquisito, mas isso existe essa, essa, essa linha de discussão que é o, o socialismo democrático, eu tive acesso a todas essas discussões né, é, também, só que assim, eu não me posicionava, eu lia porque eu queria entender, porque como eu faço com as questões biológicas, eu leio para entender, para poder passar, né, como as que eu faço com as questões religiosas eu gosto da religião, porque eh, eu, eu, assim como a, a liberdade de gênero e de sexo eu acho, e de orientação sexual eu acho que sempre... Sinto que é um direito humano, liberdade religiosa também é. Como eu vou defender a liberdade religiosa se eu não entendo a religião do outro? Então eu estudei o Corão, né? O Corão, li sobre o Islã, li sobre, é, os sobre o Zoratrismo, sobre o hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo. Eu sempre busquei ler bastante. Eu busco até hoje. Inclusive, eu tenho uma mini biblioteca aqui atrás que tem todo tipo de livro, né? Que eu gosto de ler bastante. E, assim, é, nesse processo, eu não me posicionava politicamente, né? Eu tentava, e onde eu ia parar. Quando eu entrei no mestrado, na pós-mestrado, eu comecei a pensar, gente, olha, eu passei por tanta coisa, agora eu estou conseguindo conquistar tanta coisa, eu preciso fazer uma diferença nesse mundo. Né? E para fazer uma diferença nesse mundo, além de falar da minha condição, que tá? me preparando para falar sobre ela, eu preciso me posicionar politicamente. Né? Eu comecei a estudar outras correntes também, comecei a estudar o conservadorismo, comecei a estudar o liberalismo, para entender né, é, tudo isso, esse processo de democracia, enquanto o um Estado democrático de direito, né, que, que as pessoas gostando ou não foi a, o, o que funcionou, né, foi o que funcionou, se você pegar ditaduras aí, não importa quais foram, elas não funcionaram, elas só oprimiam, Teu, a teocracia também, entre, o, entre os maus e, e os piores, a, a democracia, foi o que funcionou e o que, que a gente tem de exemplo no mundo. Para com isso, a minha gata está aqui, gente, não liga que ela fica fazendo isso. Pra chamar <risos> é, é, então eu tive contato, só que eu tive contato com o liberalismo, né, o liberalismo clássico é, e, o, e, e o liberalismo conservador principalmente, que eu li é bastante, que as pessoas confundem, né? as pessoas acham que liberalismo conservador é aquele que fala que é né, liberal na, na economia e conservador nos costumes. Quando eu ouço isso, eu fico com vontade de me arranhar inteira, assim, esse negócio é isso <risos> no Brasil, né? Porque liberalismo conservador não é isso, né? Pelo amor de Deus. É... Meu, meu conservadorismo é o que eles chamam de conservadorismo, né, Da né, né, oh. do mercado na social... Do... Hã?
3: Não, é... eu falei que nem conservadorismo é o que eles chamam de conservadorismo. O que eles chamam de conservadorismo é racionalismo, né?
2: Aham, uhum, sim, exato. É eu, isso, eu, eu não curto, tipo, eu não curto conservadorismo, sabe? Eu não, não gosto. Eu acho que a gente está no momento de, de, de ir pra frente, de não, não ter tanto freio, né? De não esperar, não esperar tanta coisa, assim, como o conservadorismo gosta de evidência, né? Gosta de estabilidade. Não, se isso aqui tá funcionando desse jeito, vamos deixar assim. Não dá pra gente, é. né? radicalizar, Sim. mas o conservador, se ele percebe que aquilo lá tá dando certo, ele não vai fechar a mente pra aquilo, ele vai ver aquilo, né, então isso que a gente tem aí não é conservadorismo, né, é, mas enfim, eu acho que às vezes o Burke se vira lá no túmulo em vários momentos, é, assim, quando a pessoa fala conservador, meu Deus, não foi isso que eu falei, é,
0: é, <risos> né,
2: mas tudo bem, mas eu não, eu não curto, não curto, mas pelo menos eu tento entender, porque quando às vezes eu vejo algumas pessoas... Atacando demais o conservadorismo, elas estão achando que o conservadorismo do Brasil é o conservadorismo de fato, né? Esse conservadorismo que a gente tem não é. Eu sempre cito, cito alguns exemplos de conservadores europeus e até é, americanos que defendem, por exemplo, as questões LGBTs, assim, enquanto liberdade individual, não enquanto uma pauta, mas liberdade. Então, isso mostra que, né, não é isso que tá posto, tá? Mas eu não curto, mas eu acho que a gente não pode ser desonesto. Né? Porque como a gente quer discutir uma democracia, lutar por uma liberdade de fato, né, é, até uma equidade entre as pessoas de acordo com suas necessidades aí, se a gente não, não, não é honesto, né, eu acho que não faz sentido. Mas assim, eu me encontrei, enquanto social liberal, no processo de pós-graduação, mestrado. Antes eu também não me publicava, não me publicava, não me manifestava publicamente. Outro lado. Então, isso, então não, não me vi quanto pessoa da esquerda, entendeu? Eu me via quanto uma pessoa que estava querendo se, se encontrar e ter seus direitos. Depois, politicamente, eu já fui, eu já fui direto para a social, social democracia, para o social liberalismo.
3: Recentemente, né, você foi excluída lá do, do fórum LGBTQI por conta de não te acharem de esquerda o suficiente ou por ser branca e questões assim, né, que você tinha falado. Uhum. E daí, né, páginas liberais fizeram um post sobre, sobre o assunto, repercutiu bastante dentro do movimento liberal, assim, é, grupos de, que falam sobre o liberalismo, muito, muitos comentários e tal. É, eu vi muita gente, assim, te apoiando e tipo, te dando força dentro do movimento liberal, que já é um avanço, né, visto que... Uhum. O liberal, antes, era realmente era uma coisa meio mista com o conservadorismo brasileiro, brasileira, que era uma coisa meio é, difícil de a gente falar de liberdade individual, né? E, e a partir daí, eu queria saber o seguinte, como você vê o reconhecimento da pauta intersexo no movimento liberal? Eu vi que muita gente não fazia nem ideia do que era, falava, falava, teve gente que falou assim, ah, Viva como mulher e pronto. Tipo, como se... se
2: isso fosse, né? Como se fosse assim, nossa, que legal. Pera aí, vou pensar. Hum, é. Ai, mudou. <risos> <risos> né? Mas assim... É... Então, eu percebo... Que nessa questão da intersexualidade, qualquer movimento é, é... Ela é desconhecida, tá? Não é só no movimento liberal.
3: Só pra completar? Assim, por, tipo, só, pra, só pra fechar tudo e você responde logo tudo de uma vez. E aí depois eu quero que você só compare, tipo... Como hoje em dia tá dentro da esquerda a recepção da pessoa intersexo com você e dentro do liberalismo. Só uma comparação também no final, mas pode continuar.
2: Ah, sim. Então, eu, eu sinto assim que essa, essa desconhecimento é geral, tá? Não é, é. Eu tenho amigos conservadores, que são conservadores de, de verdade, né? Não são, são reacionários, que foram conhecer a questão da intersexualidade comigo vendo comigo, vendo, conhecendo por publicações, vendo para procurar, surgir uma amizade, ou amigos que eram de antes, que eram conservadores, que não entendiam, achavam que eu era apenas uma pessoa trans e tudo mais, que tiveram conversar comigo, eu percebo que essa, esse desconhecimento está geral, tá? É, é dentro do conservadorismo, dentro do liberalismo, dentro do, do, dos marxistas, socialistas, Tá? Em qualquer movimento, né? Desde o anarquismo a, a anarcocapitalismo, de, de ponta a ponta aí, de todos os, os espectros aí do, do lá do quadrante de Nolan lá. Ninguém não sabe quem é intersexo. Mas por quê? A discussão de intersexo, ela nunca foi aberta socialmente. E tem um porquê disso, né? Que eu discuto bastante no canal. Uma questão daí sim é sociocultural. Por quê? você tem um ocidente que foi construído em cima do cristianismo, mas assim, não desse cristianismo primitivo, cristão da época do Cristo, sabe? Mas um cristianismo que foi construído dentro do Império Romano, que tinha uma visão de poder, de domínio. Então ele, ele acabou usando alguns preceitos cristãos para poder dominar, né? é, matar povos, é, promover genocídios, como a gente já sabe disso ser histórico, né, é, perseguir outras religiões é, totalmente contrário às ideias do, do, de Cristo né? e daí nesse processo é, uma forma de dominação é, identidades corpos que não eram tidos como normais e não contidos no, no, no livros, na Bíblia no livro sagrado, eles foram apagados né? e, e a gente pode pensar que a ciência teve aquele momento do iluminismo né, que ela contrapôs a religião, porém, em muitas coisas, ela dialogava com a religião para poder conseguir ter avanços também. Né? Algumas coisas foram, foram gritantes, não tinham acordo, não tinha como, como a questão do heliocentrismo, né? é, discussões tipo, da, da, da terra ser redonda, essas discussões não, mas assim, discussões que iam muito num tabu, que é particular da vida privada, acabaram tendo influências religiosas. Né? Então, essas, essas questões foram apagadas socialmente. Né, quando você vai pegar a história aí da intersexualidade, você vê é, esses casos sendo escondidos, pessoas sendo mortas, né, é, sendo associados ao demônio por ter tipo, duas genitais ou ter um sexo que não era bem masculino ou feminino e tudo mais. Então, tem um porquê social. Isso aconteceu no Ocidente e no Oriente Médio também né, é, porque o islã também tem essa questão forte do, masco, do macho e da fêmea, apesar que no Corão cita intersexo, né, no caso do hemafrodita, cita no Corão, né, e daí tem até um espaço específico para que você, que o, a pessoa hemafrodita tem que ficar e tudo mais, é, mas essa questão de, de você ter uma afetividade diferente, é totalmente abominado, né, então, foi, foi essas questões religiosas atravessando na política e nos, no estado, nos estados que acabou interferindo nisso, sabe? Diferente de outras regiões, né? É, que tiveram outras religiões, como no, hindu, no hinduísmo, no budismo, tem outras percepções. Não estou falando que são percepções boas, tá? Não estou julgando que é bom ou que é mal, tá? Mas, assim, de, de entender que existem outras vivências e outros corpos. É nesse sentido, assim. Então, imagina, uma sociedade que foi construída em cima disso é praticamente natural essa discussão não acontecer, mas o que a gente não pode admitir, no sentido até científico, que a gente está no num momento, numa era em que a ciência é muito discutida, então não faz sentido esconder isso, essas vivências, esses nascimentos de pessoas que nascem com corpos biológicos que não são macho ou fêmea, é né? uma mistura dos dois, isso existe, né? isso tem dado. E até mesmo que a própria transexualidade tem questões biológicas envolvidas, a homossexualidade, uma das bases é a biológica, a homossexualidade, a homossexualidade é muito mais complexa, né? Porque envolve outras questões, não só a biológica, né? É, enfim, é isso. Mas, e falando igual você aqui sobre a da recepção, olha, eu, o que eu vi de diferença foi que eu, eu senti mais livre no liberalismo para poder discutir essas questões é, da liberdade individual, partir da liberdade individual, tá? E principalmente no liberalismo social e no clássico, tá? É, com pessoas que eu tive contato que realmente eram liberais, assim. Eu senti mais liberdade. Porém, eu não posso negar que eu tive recepção na esquerda, tá? eu tive recepção. Mas enquanto uma ideia assim de, de de um coletivo que podia agregar na luta dos coletivos, entende? tá? É, porém, por ter uma discussão de sexo biológico, eu senti que não, não, a gente não, não gosta de generalização, tá? Então, não, não vou, algumas partes da esquerda, não vou falar que é a esquerda toda, porque eu tenho amigos na esquerda, tem pessoas que eu conheço que são maravilhosas, assim como tem amigos de direita também. Direita, quando eu falo de direita, é conservador, tá, gente? E, que Nossa, eu... A, é difícil a esse
3: aspecto, de né? ficar ficar
0: é, é, né? inclusive faz já falou... Minhas Reacionários, amiga. Separa conservador de reacionário fica mais fácil. Isso, e as pessoas isso, confundem muito isso, essa ideia do conservadorismo. É, é a realidade do
2: Brasil, né? Do jeito que o conservadorismo do Brasil meu que é reacionário, não meu é esse conservador?
0: Claro que sim. Na verdade, é, eu particularmente eu tenho, eu olho meio com um olhar meio do tipo eu não gosto muito dessa ideia do liberal conservador, eu acho que o conservadorismo que a Johnny falou, ele tem seu espaço sim, tem sua ideologia sim, só que é, o conservadorismo, que é o que ela está falando, esse realmente é, consistente, ele defende essa questão de conservadorismo, de conservar instituições, conservar ideias, e essa ideia da liberdade para no meu conceito é o contrário de romper paradigmas de romper é, com o status quo então o liberalismo ele tem mais esse local de, de liberdade mesmo se você tem liberdade você vai romper com algumas coisas que estavam sendo colocadas no debate público então o conservadorismo ele tem muito mais essa coisa mais arregada de de a se agarrar a questões uh, seculares De difícil movimentação, de difícil evolução Eu tenho amigos conservadores Que têm dificuldade de discutir essa questão de gênero mesmo Ainda estão lá naquele pezinho Peraí, homem e mulher e tal Respeito a sua, sua identidade de gênero Mas eu não reconheço, entendeu? Eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse tipo de liberdade a qual eu, eu acredito que o liberalismo pode ter. Porque a partir da hora que você tem essa perspectiva do individual, que cada um é livre para ser o que quiser, entendeu? Então você não pode ficar nessa de tentar encaixar a pessoa em determinadas caixinhas. Eu acho que o conservadorismo tem essa tendência de encaixar em caixinhas para para colocar ela dentro desses locais que eles já estão há muito tempo lá guardando, conservados, sem mexer muito com, com as verdades e tal. É a história da prudência. Quem é conservador, ela fala, não, o conservadorismo tem a prudência de fazer mudanças e tal. E é baseado em quê? Essas ideias cristãs e por aí vai. Então, realmente, o movimento vai... É, com o conservadorismo ele vai freando essa ideia de liberdade, de pluralidade, de diversidade. Essa semana mesmo, é, o Vaticano soltou uma nota que ele a criminalização da LGBTfobia na Itália, uma coisa que já tem ganhado o mundo ocidental todo dia, porque por medo de que a criminalização da LGBTfobia vira a liberdade religiosa. Como assim, fere a liberdade religiosa? Eu acho que ninguém discute mais, por exemplo, que você não pode usar a religião para ser racista. Alguém discute isso mais? Alguém diz assim, não, eu estou com essa Bíblia aqui ó, e vou defender que vou defender o racismo aqui, porque a Bíblia diz que o racismo é correto. reto. Ninguém discute mais isso. Eu acho que a questão da LGBT... É só uma questão mais nova no debate público. Daqui a 50 anos, é, não vai acontecer mais essa questão de ah, liberdade religiosa pode é, é, ofender LGBTs. Eu acho que não vai ter mais essa pauta. E, inclusive, no próprio pauta do racismo, lá atrás, quem conhece um pouco sabe disso, que o, a questão da, 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 do racismo no Brasil, da escravidão, houve um racha os conservadores apoiavam que a questão da, 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 da escravidão continuasse e os liberais foram contra, abolicionistas, como Luiz Gama, vai ser feito agora, está um sendo filme, feito, um filme, foi feito um filme dele. Então, Luiz Gama, que até a Dione que queria assistir, Luiz Gama era liberal, Dione, ele lutava contra os conservadores. O movimento do sufrágio feminino era apoiado lá, quem achava que mulheres não tinham condição de votar, eram os conservadores. Eram os conservadores que chegavam lá. Quem pautou o sufrágio feminino para conseguir o direito ao voto das mulheres foi o, o, o movimento liberal. Então, eu não, eu não gosto muito respeito, gosto, mas eu acho que tem que fazer uma linha de corte, principalmente porque no Brasil a gente tem raros conservadores, a maioria são reacionários dessa extrema direita que está aí faltando o debate público com essas maluquices de, 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 contra judeus, contra negros, contra todas as, as pessoas que são divergentes da norma estabelecida por eles.
1: Mari, eu vou, quero fazer uma pergunta para a Mari e uma outra para é, a Dione. Mari, a Dione também pode responder essa. Na opinião de vocês, por que a comunidade LGBT que não é de esquerda, ela sofre tanto preconceito, é, como quebrar esse preconceito e como que vocês veem dentro da comunidade, da comunidade LGBT várias cisões, então tem LGBT, tem o feminismo das mulheres brancas cis, tem o feminismo das negras cis, das negras trans, tem várias categorias dentro, como é que vocês enxergam isso? e uma coisa que na sua fala, Johnny, me deixou muito interessada em saber qual que é a, a, assim, uma pincelada super rápida também. Não precisa apressar. Calma, <risos> Qual que é as as diferenças e os seus contrapontos da sua no caso do seu doutorado e da linha que você segue em relação à teoria queer? <risos> Quem
3: vai falar
0: primeiro?
1: Mário, é... pode falar, Mário.
0: <risos> o problema é o seguinte, é muito simples. É, recentemente, o um movimento né, de esquerda, ele, principalmente o PSOL, né, a partir da, da criação dele, 2004, 2005, começou a, a atuar nessas pautas, ele chama de pautas identitárias, que é pautas de racismo, é, LGBT e mulheres. Então, eles, eles foram percussões recentemente nessa pauta, porque a gente veio de uma ditadura, a gente veio de uma ditadura, a partir dessa parte da democratização, que aí as, as pessoas começaram a, a se posicionar politicamente de uma forma aberta. E a esquerda, ela teve esse, esse primeiro contato com essas pautas, principalmente o PSOL, e acabaram que eles abraçaram muito dessas questões de identidade e ficou uma coisa restrita à esquerda durante algum tempo. Depois perceberam-se que que é espectro político não tem a ver com pauta identitária, você pode ser negro e ser de direita, você pode ser gay e ser de direita e só que no, na parte liberal e de direita como o próprio Luiz falou, não se abordava muito isso, não existia essa defesa dessa ideia, dessa filosofia de política que não fosse da esquerda, e começou a ganhar isso nos últimos tempos. E hoje em dia, sim, todos os movimentos de esquerda, são a maioria, eles têm base, os movimentos LGBT têm base na esquerda. Então, quando você... Aí vem a questão do liberalismo. Quando você é LGBT e não é de esquerda, você é cancelado por esses movimentos. O de olho passa muito, eu passo muito, quando a gente se posiciona fora da caixinha imposta por eles. Só que eu sempre gosto de lembrar que na última eleição de 2018, 30% dos LGBTs votaram em Bolsonaro. Então, você vai dizer que um LGBT é bolsonarista? Meio, meio difícil imaginar alguma coisa dessa. Só que como eles não se viam representados na esquerda, essa esquerda mais talibã, que eu até gosto de chamar essa esquerda, eles acabaram indo para o outro lado, para o outro lado oposto. E eu acho que esse caminho do meio de ter, igual a on liberais LGBTs, é, pessoas que não se reconhecem no campo da esquerda, mas não LGBTs, não se reconhecem, mas tem um espaço político é importantíssimo. Isso vem ganhando muito força é, nos últimos tempos por conta disso, porque as pessoas estão entendendo que pautas identitárias não não, não cruzam com aspectos políticos necessariamente, né? porque vão LGBT, você é de esquerda. E isso vem ganhando corpo, e eu espero que esse espaço cada dia seja mais conquistado para que os LGBTs possam ter... É, é, identidades políticas diversas, e é isso que inclusive que o liberalismo defende, essa diversidade. Não existe nada mais diverso do que você imaginar que cada um deve ser respeitado individualmente pelo ser político, pelo ser pensante, por, por, por todas as suas questões é, individuais do que o liberalismo.
1: Certo, Johnny? Nossa... A Mari falou tão
2: bem que agora eu nem sei o que falar, mas assim, é, eu, eu, eu percebo que foi uma, dentro da fala da Mari, dela explicando as questões do conservadorismo, né, de como é visto o conservadorismo no Brasil, a brazuca, né, o conservadorismo brasileiro, essa associação do liberalismo com o reacionarismo e o conservadorismo com o reacionarismo faz muitos LGBTs associarem que você dizer que é liberal, social-liberal, liberal-conservador, né? orto-liberal, -orto qualquer das linhas é, do, do liberalismo, você já é fascista, você já, sabe, sem conhecer a sua história, a sua vivência, o que você realmente defende, porque assim, o que eu defendo enquanto uma pessoa social-liberal, uma pessoa que tem uma vivência trans e intersexo, é, pelo menos no discurso, no discurso parece que muito, muito pessoas LGBTs da esquerda falam, sabe, só que vai, vai ser na prática que como eles tratam, sabe, os que eu tive que eu tenho tido problema, que são pessoas que são grandes dentro do movimento, não é com vocês podem ter, vocês viram que na minha publicação vieram amigas minhas da esquerda é, respe, tipo, dar uma mensagem de solidariedade quem, pers, quem, quem seguiu viu só que uhum. quem é líder no movimento que coordena, inclusive para fazer seminário LGBT nacional não é assim daí exclui porque querem que todo mundo esteja numa caixinha, porque de início, no momento que a pauta LGBT começou a ficar fortalecida, nós, nós não tínhamos praticamente liberais aqui, né? hoje a gente tem poucos ainda, se você for ver de fato, são poucos, mas está crescendo, e conservadores também, a gente tinha o quê? Reacionários, então a direita era uma direita reacionária, tá? então quem que de primeiro momento abraçou? a questão LGBT, foi a esquerda, só que a esquerda, ela abraçou não como uma pauta humanitária que é de todos, uma discussão humanitária que é de todos, abraçou como uma pauta pertencente a ela para momentos específicos, como eleição, porque quando você tem uma pessoa, não vou ficar soltando, citando o nome, tá? mas vocês vão saber quem que é, para fazer esse tipo de coisa, dialogando com a bancada evangélica, para trocar votos na Câmara no Senado e colocando é, questões LGBT de lado para isso, você não está realmente abraçando a pauta, tá? Como a esquerda dita no poder falava que abraçava todos, não? Entende? É, então, eu acho que essa questão, assim, que eu acho que a Mari fez uma uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão muito boa. Então, eu, eu sinto isso, que quando eu falo que eu sou, a pessoa já acha que é isso, mas eu defendo a liberdade individual, eu defendo os direitos civis, sabe? Enquanto é, uma pessoa que é social liberal, que a pessoa trans não seja excluída do processo de educação, porque sem educação, essa pessoa não vai ter acesso à sua liberdade plena e, e alcançar a sua renda própria, seu, a seu trabalho. Se a pessoa trans, ela não consegue ter um acesso à saúde, e essa saúde, ela pode ser fornecida pelo Estado ou por um meio privado, mas ela tem o direito. O que é ter o direito? Gente, tem uma normativa, que eu estava falando para vocês, que, que, que ajude o médico a, a saber como tratar uma pessoa trans, que, no, que, no, que o médico não seja processado por tratar uma pessoa trans, que ele possa ter acesso a uma educação continuada, que dê instrumentos dele atuar como uma pessoa trans. Entende? É nesse sentido que daí uma, tanto uma saúde privada, né, como se pensa em convênios de saúde, particular, como o SUS pode estar atendendo essa pessoa dentro da sua, da sua equidade, do né, seu atendimento particular ali, particular no sentido individual, de pluralidade individual, né, porque a gente é indivíduo justamente porque você pode pegar duas pessoas trans vindas do mesmo lugar elas são diferentes, ou seja, porque a gente é um ser singular. né <risos> Então é nesse sentido, assim, que eu acho que as pessoas não têm noção, quando elas chamam você de fascista, chamam você de, 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 de direita conservadora, sendo que você está defendendo questões que elas dizem defender, mas na prática não. Porque quando você vai pôr isso na, na prática, não acontece. Ou não aceita diversidade, né? Você usa o discurso da diversidade para ter apenas é, controle social e apenas um partido, e... né? Um, Criar uma monopolítica, uma, uma, uma autocracia em cima da questão. Enfim, não sei se eu fui clara, mas... Diversidade... Gatos de ciúme, eu, fiquei, Ei, eu, eu distraí, tem uma hora que eu distraí aqui, porque um gato queria subir, outro queria descer, outro veio aqui e começava a brigar. Eu tenho sete gatos, gente. Ai.
0: Uma gracinha, seu gato, é Johnny. <risos> né, Johnny? Defendo a diversidade, mas peronomútil. <risos>
3: É, então, deixa eu ver se eu entendi um pouco. Vocês estão falando, então, que o um grande problema também é um pouco do maniqueísmo, né? no final das contas também, é a questão de você empurrar as pessoas, tipo, olha, ou você concorda comigo ou você é fascista. Mesmo que a gente se defendesse as pessoas é. que têm essa, essa característica. Né?
0: Eu, eu falo que o espaço dos liberais é o espaço do centro, né? Tem essa questão da do respeito, da tolerância, da, da, da negociação, não desse espaço dos extremos, né? Eu falo que o pessoal muito fala de coletivismo, e é essa ideia que a Johnny fala, de você colocar tudo numa caixinha só e, e, não, e não existe individualidade, ele está tanto da esquerda quanto da direita. Sim. Conservador é um coletivista. Conservador é um coletivista. Ele está preocupado com liberdade individual? Não, não ele tem outras prioridades na vida dele. Um, um, um comunista, um socialista também, eles são coletivistas. Eu acho que é, quem tem esse espaço da tolerância, de ouvir o outro, é a ideologia. Claro que existem liberais, é, é, ditatoriais, né? o liberalismo mesmo participou, os né, como o, -O, o, -O aí, participou do governo da, da ditadura militar, Entendeu? Mas é, é, o liberalismo, enquanto político Ele tem esse espaço de negociação De conversar, de não, não cair para os lados extremos E saber que todo mundo está aqui Nessa comunidade diversa e plural Da sociedade aberta entendeu Para ir se respeitando, inclusive, as individualidades eu, 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 eu sempre falo que, por exemplo Você não precisa... É, é, me reconhecer enquanto trans. Você tem que me respeitar e eu tenho que ter os mesmos direitos de qualquer pessoa. Mas reconhecer mesmo, reconhecimento, entendeu? É você deixa para seu privado. Se você não achar amar e nada mais é, do, entendeu? Do que você, o problema é seu. Se você me respeita, eu tenho os meus direitos garantidos como você, acabou até essa parte de, do entendimento ela é sempre muito preocupante porque as pessoas não entendem tudo uhum. inclusive uma arrogância você querer entender todo mundo eu não tenho que entender, por exemplo é, 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 tem determinadas faltas que eu não sei nem o que discutir eu não sei nem como me, me posicionar, mas no debate público falou, ó, se falam isso sobre você, você tem que se posicionar você tem que falar, você tem que então é bem complicado e o liberalismo ele traz esse espaço da negociação, da tolerância do respeito, do diálogo que é tão, o tanto que a gente tem esse lado, dessa pegada de liberdade econômica, que é mais parecida com conservadores e, e direita, e tem essa liberdade das individuais que é mais mais agarrada à questão da esquerda então é como fosse eu até divido o mundo assim, em três grandes frentes, né eu falo que o mundo é dividido entre socialistas, liberais e conservadores. A minha ideia assim geral para um parâmetro meio global da coisa é basicamente isso. E em uma das duas, dos dois extremos, ele preza por essa liberdade é, do indivíduo como liberalismo. Por isso que eu falo, inclusive, porque as faltas LGBTs, elas estão inseridas dentro do liberalismo porque defende a diversidade, defende a pluralidade, defende a sociedade aberta enquanto um movimento político.
1: Mari, é muito importante essa sua fala, porque antigamente, bem antigamente, a gente tinha aquela antiga sigla que era GLS, que era Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Hoje a gente tem a LGBTQI+, que tirou o S do simpatizante. Isso pressupõe que todo mundo tem que simpatizar. E você falou, você não precisa gostar, <risos> mas você precisa respeitar. E é muito sim, importante sim. isso, porque é, dentro de, de alguns sectos da esquerda tem isso. Não, você precisa gostar, você precisa amar. E não é, as pessoas têm direito de gostar do que elas quiserem, né?
0: Exa exatamente, a questão é o respeito, a base de uma sociedade é a tolerância e o respeito, tem muitas pessoas que eu não gosto, mas eu estou lhe respeitando, e assim vai, com qualquer vivência, entendeu, então, se a gente não partir dessa ideia de que vai existir uma diversidade que você não vai gostar de todo mundo, isso é normal, essa coisa muito infantil em achar que você tem que gostar de todo mundo, que você não você tem que sim respeitar todo mundo, eu acho que sim, entendeu? Aí você não, 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 não parte de uma questão pessoal, porque enquanto sociedade, se não houver respeito, a sociedade vira uma barbárie. Então existe esse local, sim, de respeito, inclusive aos direitos humanos e respeito à individualidade da pessoa. Então tem esse local político que deve ser, sim, muito frisado, é, é, você simplesmente agredir pessoas é, partir para esse, esse, esse modo é um modo que é diferente da democracia liberal porque inclusive é bom falar isso Eu não sei se vocês sabem é, são poucos, a gente fala muito de democracia, mas essa democracia liberal que a gente está ameaçada no Brasil ela não é vivida na maioria dos países do mundo a maioria dos países do mundo vive democracias autoritarismo eleitoral outros vivências que essa nossa democracia liberal. E a democracia liberal ela não foi criada para ter a ditadura da maioria como a gente pensa, essa questão do voto. A democracia liberal foi ao contrário, para respeitar as minorias, que as minorias possam conviver em harmonia dentro de uma harmonia possível. Então, uma coisa que às vezes as pessoas acreditam, nós vivemos numa democracia liberal que está ameaçada mas só 14% dos países do mundo vivem em democracias liberais. E é justamente nessas democracias liberais que os respeitos às individualidades acontecem de uma forma mais ampla e restrita. Então, quando você pega uma pessoa que é marxista e socialista ou pega uma pessoa que é autoritária, como... Os reacionários esse extrema direita, se você vai ouvir as referências deles, eles estão em países que não respeitam a individualidade, não respeitam os direitos humanos, então é, é bom sempre fazer esse recorte, que a democracia liberal, da forma como o liberalismo inclusive é, trouxe para o mundo, né, através da sua filosofia, ela é vivida hoje em 14% dos países do mundo, existe um índice de democracia que já atesta isso então não é uma coisa Ah, a gente acha que democracia liberal está no mundo todo, não a gente uhum. vive democracias liberais em países europeus, no Canadá, alguma coisa assim mas por exemplo no, no, na Venezuela mesmo você vive uma uma, uma, uma autocracia é, eleitoral que as pessoas acham que só porque votam estão ali numa democracia isso é muito perigoso e o Bolsonaro está trazendo uma coisa para esse lado, de tentar implantar uma autocracia eleitoral. Que simplesmente acha... Meu voto ele está respeitando, inclusive. Né? Dizendo aí essa uhum. coisa do voto impresso, tentando... Mas é outra discussão.
2: Mas vale lembrar que isso também tem vários... vários essa autocracia aí tem... Na, na, no leste europeu está fervendo,
0: né? Tem a Hungria, a Polônia... A Rússia, a Índia, a Rússia, a Índia está caminhando para isso, uhum. né? mas é, a gente vai quebrar, quebrar isso, isso amiga. A gente vai quebrar, isso. vamos quebrar isso agora. A gente vai, tem as
4: ditaduras
2: militares vai... que estão por aí pelo mundo, as, as ditaduras é. socialistas, tem um monte ainda. sim, sim, sim.
0: Que... mas como eu te falei, só 14% amiga do mundo é democracia liberal. 14% E o que a gente eu percebo, acha que é. Que nada quer é falar sim, é que
1: antes é complementar... sim. pode pode ah, falar Dione,
2: Não, pode falar porque na, na fala da, da Mari lembrando que assim eu entendo alguns algumas pessoas da esquerda principalmente pessoas sociais democratas alguns da corrente lá que eu falei que eu sei que às vezes eu queria falar assim mas existe tipo essa, essa linha de, de corrente de pensamento de socialismo democrático essas linhas que se autodenominam assim, que eles, eles têm motivos para desconfiar dos liberais por causa das ditaduras da América Latina, que foram apoiadas por liberais, principalmente da associação lá de Chicago e tudo mais. Tem esse, esse <risos> motivo, só que ao mesmo tempo é um desconhecimento do, do, do liberalismo político, porque o que eles apoiavam não ia de acordo com o liberalismo político. Né? O interesse principal ali foi o interesse econômico que, o, que os Estados Unidos iam ganhar na época com as ditaduras... É, militares na América Latina é, só que muitas vezes eu fico às vezes nas discussões eu fico, gente, mas essa pessoa está citando esse exemplo, que é um exemplo real mas esquece que a gente tem ainda hoje né, e, exemplos de outras ditaduras que foram fomentadas com os ideais socialistas entende? Então se você for demonizar um, um, uma política por é, exemplos ditatoriais nenhuma política vai ser levada em consideração seja conservadora com, com a mais extremada puxando para reacionarismo com as ideias teocráticas, porque a gente tem vários exemplos aí, né? é, inclusive de não Estado laico, a gente tem exemplos que foram fomentados, paraíses, a minha gata, desculpa gente, fomentados é, por liberais, nesse sentido da América Latina, e vários exemplos também fomentados por socialistas, então a gente tem que pegar o quê? os casos que deram certo e se espelhar neles. A gente tem exemplos de pessoas de esquerda no poder no mundo que estão fazendo um bom trabalho. A esquerda A Por que a esquerda não pega esses casos, esses exemplos, enquanto esquerda? Né? A gente tem exemplos de liberais, a gente tem exemplos de conservadores fazendo um bom trabalho no mundo. Né? A Angela Merkel é conservadora. Né? Eu já vi a gente chamar ela de comunista. Gente, o que, que é isso? Né? Não tem
1: sentido. É
2: possível. Né? Não é possível, ela é do Partido Conservador <risos> Alemão, ela é conservadora e ela é comunista, não tem sentido isso para mim, né? É...
0: Ai, gente... Eu no acho que perto do é Trump, ela é comunista, amiga. Perto é comunista. Aqui vai estar <risos> no né? É. Meu Deus.
3: É. Mas, não dá pra gente falar de política econômica como se fosse a pessoa liberal ou não, por causa de uma política econômica A ou B. O Maduro mesmo, né? tá começando é. a querer adotar política liberal na economia agora. Vai entender. Mas você <risos> aqui.
2: A China. A China tem políticas econômicas é, de economias capitalistas. A China, de livre
0: mercado. De livre mercado. De é livre mercado, né?
2: mercado, inclusive. Mas é livre mercado assim, né? Monopólio estatal. Não. Que
0: um capitalismo Mas, de libertado, é o capitalismo isso, estatal. O é né? capitalismo de Estado ou socialismo porém, de mercado? O
2: Estado é, é um Estado socialista, né? é, é, Comunista, e monoc né? monocrático, é, monopolítico, então tem maneiras. A gente vê, por exemplo, a, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país extremamente capitalista, porém tem uma política de Estado teocrática. Né? então não dá para associar ideias de livre mercado ou ideias de econômicas de, de mercado capitalista com apenas um tipo de pensamento a gente tem esse, esse, essa, isso acontecendo em países so, ditos socialistas, né? em países teocratas e conservadores, né? enfim
1: vocês me entenderam? É, entendeu. Antes de passar para a última pergunta que é a do João, Johnny, eu só queria que, assim, muito que você sintetizasse. Qual que é assim, o seu contraponto à teoria queer da sua, da sua linha de pesquisa?
2: Então, o meu contraponto principal. A teoria queer ela é estruturalista. Né, estruturalista e materialista histórica. Né? então ela vê apenas as, as questões socioculturais, apenas isso, inclusive é, eu, eu tenho um ranço da teoria queer, porque você, eu entendo o, o, o seio político que ela está inserida, né? a crítica política ela está querendo fazer, mas ao ponto que você desconsidera algumas coisas, você perde força e enfraquece a questão, eu entendo essa é, eu entendo, mas eu não concordo, entende, é, mas eu entendo. Porém, ela nega a questão biológica no sentido de achar que apenas a questão sociocultural da construção do gênero em cima do sexo é relevante. Eu, bem resumido, não é só isso, teoria crítica, pelo amor de Deus, não vem algum teórico queer aqui me xingar bastante. Eu estou tentando resumir, tá, gente? A, a linha que eu estudo, ela é biológica, psicológica e social. Eu, eu estudo a questão biológica para entender os mecanismos de funcionamento que relacionam genes, cromossomos e hormônios, tá? Para a formação de, de, das várias pessoas, né? Desde hétero, cis, endossexo, intersexo, trans e, e hétero, tá? Porém, que essas questões atenta atravessamentos socioculturais, né? Porque a cultura dá uma, dá, lida, lê socialmente esses corpos, essas identidades, mas né, sem negar a biologia, que é a base lida, nós somos seres humanos biológicos, né? e sociais, mas somos biológicos então o contraponto é esse assim, não sei se ficou
1: né? não, deu para entender, e a gente pode falar só um programa só disso um programa só para você falar Realmente. disso porque é muito importante a gente trazer isso assim e já vai preparando, vai ter bastante hater viu?
3: a gente tava conversando aqui que se deixar aqui, a gente grava uns três, quatro programas aqui, porque é tanto assunto tanto conteúdo, tanta coisa que meu Deus
4: Uh, vocês abordaram um pouco a questão de como o movimento liberal brasileiro se relaciona com a, as pautas LGBTQI mas hoje, enfim, e você tem uma confusão por conta dessa bom dessa mistura meio estranha que é o movimento liberal brasileiro, você tem uns conservadores meio reacionários no meio, enfim, e aí eu queria saber de vocês como você que é o horizonte qual que é o futuro do movimento liberal em brasileiro em relação às pautas LGBTQIA+, e como melhorar a relação dos liberais e do liberalismo na prática com pessoas desse movimento e com a pauta.
0: João Pedro, é uma coisa bem interessante que você está falando. Vou dar um spoiler aqui. É, eu devo fazer uma live com, com o Acredito, que é um movimento suprapartidário, com o Renova BR, com... O, e muito outros bom. movimentos e outros movimentos é, civis então o que eu tenho percebido é que os liberais o movimento liberal eles estão se reposicionando nesse local de centro nesse local do diálogo esse centro que inclusive é muito fisiológico na mente da maioria das pessoas que é, é questão de corrupção, a gente já pensa em centrão aqui em Brasília, né? Que a gente é. mora em Brasília. Então a gente já pensa logo em centrão. E eu vejo o movimento liberal, principalmente essa molecada, entendendo isso, para não ficar naquele discurso raso, negação da política, porque tem parte do movimento liberal, inclusive, que não que não reconhece a política como uma forma é, democrática. Ah, tudo é política safado, imposto é roubo, o estado é uma quadrilha, essas coisas. Então é, eu vejo a gente ganhando espaço para esse local fora dessa polarização que a gente está vendo muito hoje nas redes as pessoas estão cansadas da polarização isso é uma coisa muito desgastante e é, eu acho que os liberais podem sim de andar de mãozinha dada a gente na hora do intervalo com os sociais democratas com direita liberal, essas questões assim e eu acho que existe todo um espaço, uma avenida que pode ser é, ocupada pelo movimento liberal não ficar resumido somente às bolhas liberais existe um espaço aí de que a gente pode ser ocupado por esse movimento liberal e, e junto com outras ideologias para a gente poder melhorar o ambiente político no Brasil eu acho que nesse caso esse centro, eu chamo eu brinco de centro radical que é esse essa ideia de, de, de você ter, é, ser radical no sentido de, de dialogar, no sentido de conversar, no sentido de entender é, a diversidade, não essa questão que hoje em dia está posta, você é de esquerda, talibão, você é de extrema direita, reacionário, eu acho que tem esse local, inclusive, de um pouco mais de paz, né? de um pouco de mais de... de, de a gente possa realmente pautar Coisas importantes que é ficar discutindo espantalhos, que é o que fazem é, os extremos, né? O Polo adora discutir é, teorias conspiratórias, adora discutir espantalhos, e o um espaço para um debate racional, baseado em evidências, né? Como diria os liberais, adoram falar disso, baseado é. na ciência, sem negacionismo. Ele tem toda uma avenida para a gente estar gente tá aí nesse 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 espaço público falta realmente uma organização melhor e você ter esse espaço de tolerância de olhar para o outro e falar ok eu não penso igual você a gente diverge em algumas pautas mas estamos juntos estamos juntos é todo aquele banda... espaço
3: né Omar todo aquele espaço que é criticado pelos dois polos né todo... Exatamente. É pelos dois polos, dá
0: pra conversar Exatamente, <risos> entendeu? Então, você pode ver que quem se dispõe a isso acaba sendo atacado pelos polos. Quando você vê uma Tabata Amaral dizendo assim, ó, oh, gente, eu defendo a responsabilidade fiscal, ela vai e apanha da, da esquerda. Aí ela fala assim, ah, vamos fazer uma campanha para ver a questão da pobreza menstrual das mulheres. Ela apanha da direita e por aí vai. Por quê? Porque ela ela tem essa disposição de tentar pautar a coisa dentro da realidade, não dentro de ideologias apenas. A ideologia é o norte. Eu falo que a ideologia é uma convicção que você tem pessoal, mas quando você passa para a política, para a política, você tem que ter essa base de negociação, que nem tudo que você sonha daquele Estado lindo, maravilhoso que você tem na sua mente, tanto um Estado socialista, porque o marxismo ele tem essa ideia de um Estado que é bonita, não deixa de ser bonita, entendeu? não deixa de ser interessante, só que eu acho que é pouco prática, e tanto desses Estados também malucos que a gente tem visto aí, dessa extrema direita, que também não são, não são reais, porque não aceitam a diversidade, a pluralidade, a tolerância e por aí vai. Eu acho que no, no centro está esse espaço nosso, a gente parar de achar que, como eu falei, que a gente só vai andar com gente que pensa exatamente como a gente. Isso, aí, isso os polos já fazem. Quem tem essa disposição para tolerância, para negociação, tem que entender que a gente vai estar tá junto em muitas pautas e algumas a gente não vai estar, tá, mas isso não vai ser motivo da gente dispersar, da gente não poder construir esse país, esse local de tolerância e diálogo.
3: Sim, seria tão bom se tivesse, né? É, fosse a, a direita fosse o Kim e a esquerda fosse a Tabata no Congresso, né?
0: Pronto, né? Eles, Exatamente. Conseguem conversar. Eles fizeram uma live, inclusive, muito legal. Quem assistiu a live dos dois, né? Spotniks, Eu né? acho que pelo Sputniks foi maravilhosa. Eu adorei, eu adorei da forma. Eu, eu, o meu sonho era aquilo, ter um debate público naquele nível, lá do quinto à tábua. Mas
2: aquilo é um recorte de, um, de uma democracia onde a esquerda a direita se dialogam, né? Conversam. Isso que, é o, que seria uma democracia consolidada, né? Infelizmente, Sim. a gente ainda a gente tem uma democracia é, pautada em preceitos. É, da, das políticas liberais só que ela é uma democracia recente gente, a gente precisa lutar por ela porque ela pode cair em qualquer momento ela não está consolidada é esse, e esses extremos crescendo dessa maneira só é um, é um, um, um recorte de que isso realmente está aí né que a nossa democracia está fragilizada e ela pode cair agora para qual lado ela vai cair é
0: é hoje já está caindo hoje de um lado está posto aí né quem está fazendo ataques à democracia... Mas a
2: gente não sabe como vai ser as próximas eleições, né,
0: gente? A gente não sabe gente o futuro, né, contar. o... o Mar... Não, é... É, mas hoje em mas dia a, a dia democracia... A, um a democracia um dia no dia, mundo... No ano de ano. A democracia no mundo, a maioria dos ataques à democracia estão acontecendo dentro tema direito.
1: Sim, sim. É, assim, o, sim, eu... a, o ideal é que o pêndulo fique no meio, né fique no nosso centro radical, né Mari <risos>
3: <risos> mas então gente eu acho que a gente pode, pode encerrar, né, o, o é, a
1: gente já, nossa a gente estourou milhares e milhares e milhares de minutos, mas não tem problema que foi um debate tão gostoso foi tão maravilhoso
3: eu só, eu só fiquei preocupado com as meninas, a gente está consumindo muito tempo delas na verdade, já dá tá duas horas já de
1: live é, Johnny, você quer fazer suas considerações finais, falar alguma coisa assim pra gente encerrar e aí a gente espera a Mari voltar também, isso, se ela voltar para é falar é alguma é coisa
2: essa, essa oportunidade né de estar tá aqui falando sobre a questão intersexo que é muito importante, independente da, 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 do, do espectro político é um, uma, é um tema assim como questões LGBTs, questões raciais, que deveriam ser é, humanitárias, né é, então está aqui uma oportunidade de estar tá falando sobre isso e a oportunidade de estar tá falando no meio do que eu acredito né, é, é, que né, está sendo difícil para mim apesar de ter apoio de muita gente da militância assim, é, infelizmente quem está lá em cima quem eu acaba me excluindo e eu poderia contribuir muito em relação à discussão de direitos humanos liberdades individuais, direitos sexuais e as próprias questões Biológicas que, que comprovam né, a, nossa, a nossa. A gente não precisava disso, né? simplesmente de ser humano já deveria ser respeitado, mas se a gente precisar de um, de, de um dado, existem esses dados. Eu podia estar contribuindo com isso. E, infelizmente, né, eu, eu fiquei chateada, não vou falar que não, de ter se descuidado de um seminário que vai discutir políticas públicas. Você entende? É, e assim. Quem, quem saiu perdendo. É, eu sair perdendo? Eu não saí perdendo, porque eu já estou totalmente construída, eu tô, estou tô com uma documentação pronta, eu estou indo arrumo a rumo à medicina agora, né, que eu estou fazendo doutorado, mas eu vou prestar medicina no final do ano. Estou estudando para isso. É, eu, não é eu, é as pessoas intersexo que estão nascendo, as pessoas intersexo que não têm oportunidade. Então, esse discurso de falar que luta pelos oprimidos, que oprimido que está sendo lutado, sabe? Porque tem muita criança sendo operada contra a vontade, sendo intersexo é harmonizado quanto criança, pra poder deixar um sexo mais aparente, sabe? Infelizmente isso acontece, isso é uma violação da integridade física. Es, esses assuntos que eu ia levar, eu não ia ficar falando que todo mundo tem que ser liberal lá, que as é, pessoas né? têm que entender, eu ia falar disso, só que eu gostaria que respeitasse meu posicionamento político, se fosse questionado, entende? Era só isso. Então eu agradeço essa oportunidade de estar expondo isso, sabe, aqui. E, enfim, eu tô muito chateada, não gosto nem de tocar nesse assunto porque eu chorei, porque eu chorei bastante, gente, não vou mentir porque, tipo, eu tinha me preparado, é, eu tinha, tipo, aula pronta, eu tinha, enfim, sabe? Vou te trazer para
0: Brasília, amiga, vou te trazer para Brasília aqui, aí. vai dar uma, uma resposta dar a esse uma, povo aí. Uma
3: aula para os deputados, né? Pô, Johnny, mas a gente que agradece a sua presença, assim, é muito agregadora, você tem muita informação, muita, muito conteúdo para gente, realmente científico, assim, que... Cara, geralmente quando a gente debate esse tipo de coisa, a gente fica muito nas ideias assim, um pouco mais abstratas. A gente não tem o dado, a gente não tem o estudo científico. E, pô, muito obrigado por trazer isso pra gente. E toda a sua vivência também, claro. Mari, você segue
1: meu canal, ajuda meu canal, me segue no Instagram. E se
3: inscreva <risos> no canal da Johnny,
0: por favor.
1: Mari, faz as suas considerações finais, por favor.
0: Então, né? Um prazer estar com vocês aqui, entendeu? Gostei demais. Duas horas de live, vala me Deus! Voou, né? O pessoal, tem, o pessoal tem muita paciência com a gente, né? Tem muita coisa para assistir. É Sim. sempre um prazer estar com a minha amiga Dione, né? Que eu sou apaixonada, né? Então, tá nesse painel, né? Nessa live junto com ela. Com a Jéssica, que eu conheço também, gosto demais. Luiz, prazer estar aqui. Ao João a todo mundo do canal, né, do Bem-Estar Social, eu acho que vocês propõem Capital. essa ideia do, do Bem-Estar Capital. Gente, depois <risos> de duas horas de live, um dia todo de trabalho, vocês me perdoem. <risos> tá bom. Então, é, de, de a proposta, né, de diálogo, de, de ter esse espaço de, de tolerância, de conversa, de ouvir o outro, né, o que a Johnny falou aqui, achei muito bonito, inclusive, porque a Johnny fala pra carai. Ela fala <risos> quando ela engata uma primeira, a bichinha vai embora. Eu adoro, porque é um assunto que me interessa, entendeu? Mas, às vezes, no debate público, as pessoas estão a fim de lacrar apenas, né? Eu não quero falar. Uhum. Essa história mesmo da teoria queer é uma coisa que dava mais três horas de, 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 de programa, entendeu? Então, é, é importante ela ter esse espaço, essa questão dela ser cancelada por alguns movimentos de esquerda, é uma coisa que tem que ser pautada para mostrar para todo mundo, entendeu? o que está acontecendo, para as pessoas terem só contato com a realidade, eu não digo nem narrativas, porque ela contou que não é narrativa, é realidade, ela foi excluída, e ela já teve outras, outros casos de exclusão, porque eu conheço, tem tenho conhecimento, e eu também já tenho os espaços também que as pessoas não dialogam, e eu acho triste, porque eu não preciso concordar, como ela falou, na esquerda, tem muitas pessoas da esquerda, muita parte da esquerda que eu concordo, eu acho lúcida, eu acho responsável, eu acho que existe um espaço ali para diálogo aberto, porque eu não, a gente não dialoga quem é extrema, e é difícil realmente ter espaço para diálogo nesse mas eu acho que os extremos eles são barulhentos, eles não são maioria é o que às vezes os extremos, como eles fazem muito barulho não, aí pronto, às eles vezes intimida, eles, a...
3: também, né, Mário? eles intimidam às vezes às vezes eles intimidam as pessoas a tentarem exatamente,
0: exatamente. eu te coloca num espaço, eu te coloca no outro nessa né? história, essa discussão idiota de segundo turno agora em pleno 2021 é uma prova disso pra mim é, é uma discussão desculpa. idiota é uma futurologia Exato. barata. Ué, a gente vai discutir segundo turno quando for segundo turno. Até lá está tu, tudo aberto.
1: Mas nem o primeiro e nada... chegou ainda, né?
0: Então, e, e tem toda uma, uma vivência até lá. Eu falo que no Brasil, é, esse, principalmente a política, é, cada três meses é uma era geológica. Cada três meses é uma era geológica. Tudo muda. Se você olhar lá atrás, 2018, um ano e meio antes de 2018, a segunda colocada, atrás do Lula, que na época ele estava colocada com a candidatura, era a Marina Silva. Era a Marina Silva. Hoje, coitada, eu adoro, votei na Marina, mas a Marina não consegue ser eleita síndica de prédio. Entendeu? Por quê? Porque o Maldito discurso dela... É
4: Santana. E...
0: e dois, porque o discurso <risos> dela, in, in, inclu, inclusive, infelizmente, ele não estava preparado para esse polo. Por isso que eu falo a ideia do centro radical... Porque estar no centro não é ficar com esse discurso, às vezes, muito é, é, né, sorvete sem graça, aquela coisa. Não, é se posicionar de forma firme, concisa, assertiva, entendeu? Do que ficar nessa posição, às vezes, meio difusa, entendeu? Então, a gente tem que ter, o tanto que tem muita gente que fala, eu, eu participei da campanha da Morena em 2018, defendi isso dentro de lá, falou, ó, a Marina tem que ser mais assertiva, tem que ser mais se posicionar, é isso. Não tem como ficar com essa coisa. Essa semana eu vi uma, uma live dela com a Prioli, aí perguntaram para ela, ela, que a Prioli faz uma, um GPS político, ele fala assim, uhum. aonde que você está na régua? Aí ela, essa régua eu não aceito, eu sou um assistencialista progressista. Aí eu falei, pronto. A pessoa olha para ela e fala assim, eu não sei o que, que você é, você vai dizer para a pessoa que você é uma progressista ambientalista, foi isso que ela falou, progressista ambientalista, então o cara fala, que que é progressista ambientalista? Entendeu? Aí, ela obviamente, que ela está certa, que essas réguas, essas caixinhas, né, que eu falo sempre, são perigosas, mas elas são necessárias, gente, são necessárias, porque as pessoas precisam dessa identificação. Por exemplo, eu me coloco hoje como centro, ponto. Ah, mas o centro é Lira... Ok, vai pensar que o centro é Lira, que o centro é negociação, espaço. não, mas eu me coloco é como centro. Tem centro com o centrão, né? Não entende? Exatamente. O centro é o negocio O centro é aquela é, coisa assim, quem tiver, é igual, igual o Lira agora, né? Tava com o Bolsonaro, agora já está querendo cair para o lado do posto. Esse centrão aí. Kassab está fazendo está fazendo né? composição com o Lula, gente. Vocês sabem disso, que o Kassab, PSD, tá negociando uma vice-presidência uma vice com o Lula? Isso é tira. Mas isso é esse centro aí que a gente não concorda, que é fisiológico. Isso é
1: centrão puro, né? Centrão é que centrão uma hora puro. cai para a que, direita que, e outra, tentar, outra hora cai para a esquerda.
0: Tem que tentar separar o, o centro do fisiologismo né? Do fisiologismo isso, barato. Exatamente. 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 A gente precisa desse espaço... E a maioria do Brasil, ele é, tem essa ideia da diversidade, da tolerância. O Brasil é um país diverso. Gente. Tem os, as pessoas extremas, tem, mas na, na sua essência, ele é diverso, ele é plural, é, é do, do Brasil. Ah, tem gente radical? Tem, mas não é a maioria. Eu não acredito que a maioria não é bolsonarista, não é lula-petista, eu acho que não é por aí. Isso aí é sempre como eu falo. Ah, eles fazem muito barulho, tem as teorias conspiratórias que estão aí para todo mundo, para quem quiser. Brasil vai virar a Venezuela. A gente pensa em quem hoje em dia. Não sei se você pensa Venezuela bolsonaro, se é do PT. Quer dizer, essas ideias muito né, negacionismo científico por aí vai. Mas é. Eu estava finalizando porque eu gosto de falar de <risos> muito, que a coisa vai embora. Ai, Agradecer vai novamente embora. a participação, a presença aqui. Estamos à disposição. A, a, a Dione poderia, poderia falar uma live todo dia só da pauta trans dos esportes. É uma coisa que ela adora Cara. falar e entende muito. Tem muita, muito artigo. Não está só naquela questão ideológica. não. Adoro isso na Dione. Na ela Nossa, vai, estuda, culpa. ela busca... Ela busca eu vou ser obrigado a
3: convidar vocês duas para um outro programa. Vai a gente dar? tem que
1: fazer a parte 2 isso aqui. Johnny, eu quero é. que você fale mais a teoria queer. Nossa, eu tava que louca para saber mais.
3: E olha, um assunto que a gente não comentou que eu acho que a gente deveria comentar no próximo mas não vamos estender aqui. É, duas próximo, horas seria, e duas. Né? Seria mercado de trabalho para as pessoas trans também.
1: Também. É também
3: legal de importante. a gente tratar. A gente, Assunto da próxima live. Vamos encerrar aqui, né, Jéssica? E aí, tipo,
1: é, a, a gente encerra vocês. aqui, eu adorei a participação de vocês, da minha amiga Mari Valentim <risos> Johnny Freitas com o Luiz Pérez, João Pedro muito obrigado pela audiência de vocês foi um papo de muito fôlego Para quem acessou agora o Bem-Estar Capital, que a gente está com uma audiência boa no, no YouTube, vai lá vê outras entrevistas nossas, a gente tem entrevista com o embaixador da Palestina, com o ministro da embaixada chinesa, com o consul geral de Israel aqui no Brasil com o um jornalista, com um monte de gente, dá uma olhada lá arroba bem em todas as nossas plataformas digitais até mais, tchau
3: Só no twitter que é bemcapital